0: Jag har inte hört, jag har ju lyssnat på de här lite avsen men ja, jag... du, du kommer in ibland. Jag har ju ingen talan egentligen. Du är inte med så, Nej.
1: man hör dig ibland ja. Alltså jag har egentligen bara en uppgift och det är bara att trakassera Mustafa. Jaha
0: okej okej, så du håller han, han,
1: för han försöker ibland framförstå han som väldigt god och självgod och då, då är jag där och liksom petar på honom. Så kommer inte...
2: Och sen, för, många av sakerna vi pratar om förstår inte Hanif. Så han måste ställa kontrollfrågor hela yep, tiden. Yep. Uh, och vi det, är det, att det är din uppgift, det liksom som en
0: slags sidekick som ja. är lite dummare. Men det är bra. Det är, Nej, men det är ju... Någon måste
1: ju ha den. Nej, men
0: det är, när, man ska, när man jobbar med sånt här kan man ju ha liksom en dramaturgi som, är, som, som gör att det blir lite underhållande. Ju. Ja, exakt. Ente,
3: va, varför inte du en podcast? Det skulle ju bli en av Sveriges största
0: podcast? Jag har funderat på lite grann så här. Jag har funderat en hel del på det men det är klart vi vill ju alla. Eller jag i alla fall om man jobbar med artisteri och så. Men det har liksom inte blivit man har inte, jag har inte haft de rätta medarbetarna kring mig. Du vet, jag bor ju ändå i en småstad som halmstad. Och det, det man måste ha någon som är professionell och som har samma humor och som är vass och som, och som kan sköta det tekniska och redigera man skulle kunna gå in i en studio som det här och sitta och snacka i en vecka med bästa polarna det ska bli väldigt roligt men sen ska det ju fixas till och så det blir bra så det är inte så lätt där med
3: vem, vem i Sverige ha, äh, har samma humor som Peter Wahlbeck?
0: Jo, jo det är ju många. Det har ni. Det stämmer. Har vi det? har ju ja, det säkert är det, oh, det är många som har.
3: Jag älskar ju ditt stand-up.
0: Ja, men inte bara stand-up. Man har ju, du vet. Eh... Nej, men du har du har funny bone. Ja precis, det kan man säga ja, men, men det precis. har du ja, men en del har det, en del har inte det jag och måste... Det har jag ju sagt hela tiden När det gäller stanna att Det är många som, har, som inte har Fanny och så går de upp på scenen ja. Och det kan aldrig, de kan bara komma till en viss Gräns och sen kan de inte gå över ja, Ni känner ju Aron Flam redan ja, väl. Han, har en han, han har ju märklig Fanny Bones Han har ju Hans karaktär Eller hans gubbe som han kör den har ju tagit över honom ja, det där för han, är, är, han, är, är, han, är, han dämpar sig han låser sig. det är som, precis som Dileva Dileva ska du veta en rolig jävel Men han är helt låst i sin gubbe mm. han är så här å jättat mjukt han kommer, han kommer aldrig ut den gubben ja. Ja, en del en, del, en del, som kör stand de hamnar i sina gubbar på något vis va?
2: Men är inte han så privat Dileva Nej han är inte alls rom privat. Nej jag har
0: han är snuskig. Nej, det äck, han är, eh, <laughs> Nej, <laughs> är jag vill ha. <laughs> det är den det lever över. Hur känner du det leva? Ja, men jag känner ju det leva sen way back. Oj, oj oj sen alltså sen 1980-talet alltså tidigt 80-tal när jag flyttade till Stockholm. Tidigt 80-tal. sen umgicks vi lite grann. Och sen har du gått i vågor men nu har jag blivit familjepappa. Ha. och sen har man ju ruttnat lite grann på just att han låser sig i den här rollen han kommer inte ur den på något vis va och spelar den här eh, masken på något vis va jag kommer ihåg en gång när han hela tiden sprang kring då när han skulle börja med sådana Jesuskläder och har att gå i kaftan hela tiden så sa jag till honom på skoja bara inte det blir en ful ovana <laughs>
2: <laughs> det blev det det åt upp honom
0: alltså. mm. Peter jag måste
1: erkänna, eh, jag har inte lyssnat så mycket på dig och så, så jag vet inte så mycket om det däremot har jag hört att det finns någonting som kallas för eh, valbäckisar att det finns en massa historier jo. Alltså det, det har liksom blivit så mycket historia till och med att det liksom har fått ett eget namn
0: ja, det var ju så här yngre komiker som Öz och och de här, när de började så var man ju kanske lite dominant och sådär var, var du dominant väldigt... mot ös? ja men alltså det var ju att jag, jag var ju lite gammal nästor i gemet mm. du vet sådär va så det är klart att man, och så sa man väl saker och ting så här, jag ångrar ju du nu när, jag, när man, nu när man blir äldre så, så, så ångrar man ju lite grann att man kanske var lite väl så här lite ja, bombastisk och, och så saker och ting. Folk kan inte riktigt ta det här bombastiska, man, man kanske inte, du vet, bara på vägen nu Pete så hörde jag nu det var någon tjej som har skrivit en bok om narcissism. Mm -hmm. Hur farligt det är med narcissister och att den nya tiden är narcissistisk så att det här med Facebook och allting vi, vi är alla narcissister, vi vill framhäva oss själva. Och så har de varit ihop med en kille som var narcissist. så sa ju det att ja, man kan inte vara kompis med Peter Wahlbeck i långa loppet för att han är narcissist. Och då, då tog lite illa vid mig. Så att ja, men sen har jag tänkt på saken att det är helt sant. Jag, det, det är svårt att vara ihop med, kompis med mig för jag är narcissist. Och ni också på något vis Ja men vem är du, inte du, där Nej, men precis. Och vad är det något fel och det. Men hur? Och det, är därför, det är därför de hackar på Trump De hatar ju honom För att han har ju gått ut hela tiden typ att jag är bäst Kolla vad fin och rolig Och cool jag är Och de hackar ju hand på han direkt
4: det, det,
0: det, Så det är ambivalent det där med att vara narcissist, hur, och inte hur, narcissist. Hur, hur men, men tillbaka till frågan är att, När in är att man För många är det ju jättestort att få bli stubkomiker och våga ta steget och stå på scen och sånt. Och så kommer någon gammal gubbe då, som jag då, eller någon äldre då, kollega och hacka på det. Jag tänker, du är inte rolig, du har inte ens utstrålning Det är klart att den människan blir väldigt ledsen och sora då. Och det, det ångrar jag. Jag skulle aldrig göra om det. Och så om jag tänker efter, så var jag redan i skolan. För att jag själv fick mycket stryk hemma. Alltså, jag var ett väldigt hårt hållet barn. Men med en väldigt sträng fosterpappa. Som tryckte ner mig så in i helvete. Och sen så, när jag kom till skolan så exploderade det till klassens clown. Eh, tittar på mig själv självbekräftelse. Som sen ledde till något kreativt skådespelare och artist. Att, att många artister kanske har, jag säger inte alla. Om vi, om vi tittar på Benjamin Ingrosso. Så det är inte det att han har fått strykna han var liten. Han är en bra ändå. Det, det vet jag inte. Ja, vi inte. Det kan ja, vara så. Vi vet inte, men det, det är olika. Ja. Alla har olika ingångar. Mm. Just stand-up-komiker. Många som var duktiga journalister som höll på med att stup i början. De mm -hmm. kom in i stand up genom att de var roliga, fräcka skribenter. Som sen utvecklade det på scenen, va? Men det här med Funny Bones, det, det är ju lite speciellt det där, eh, när jag har sett den amerikanska filmen, den här Funny Bones Nej, det är Jo, det finns en amerikansk film som heter Funny Bones huh. som, där man intervjuar sluppkomiker om just det som vi sitter och pratar om Vad intressant. Är väldigt intressant Det är kända amerikanska sluppkomiker då som berättar om sin karriär och hur de ser på det här med eh, varför de just har Funny Bones och vilka som inte har det. Och Tror du att det där är medfött? ja för till, till viss gräns är det ta han Thomas Pettersson vi känner till han som bor i Halmstad också som är en här här. Jag vet han har verkligen Fanny Bones
2: han är ju den här bonna Fanny Bones är det han som körde ett sätt i typ Storbritannien och snackade om Sverige och Greta och svensk kultur
0: nej det tror jag Så... inte han ah,
2: okay. det
0: tror jag inte han nej men han är en sån här farsgubbe och eh, väldigt rolig och var verkligen klassens clown och kom ju från en helt annan skola, helt tradition. Han var, han var han utbildade sig till traktorreparatör och blev, du vet, bonnakomiker, Alltså sådär va. Han är också Fanny Bones på något vis Ja, det, det, det kan vi sitta och prata länge om sådär.
1: Peter, jag var lite nyfiken du har, eh, du har fosterföräldrar Det har jag också Jag har också bott i en fosterfamilj Så vi har äntligen någonting gemensamt ja. Hur kommer det sig att du har bott i en du,
0: du, du, du kom till Sverige Ja,
1: som en ensamkommande Och sen så kom jag till en fosterfamilj Och sen så småningom till en ytterligare en fosterfamilj Första familjen fick jag också stryka av. Så jag har den erfarenheten.
2: Fick du stryka av fosterfamiljen? Ja ja, är sant. Ja. Man var Första... dålig stil, man, man liksom hjälpte barnet komma hit och sen slår man det barnet. <här> <här> Haha, var <taskig. här> Fantastiskt.
1: Peter, jag har en fråga. Hur kommer det sig att inte jag har blivit komiker? <här> jag har ju fått
0: fosterfamilj. Ja, man ser ju på det ändå att du har självförtroende. Du ja, kanske för... <skratt> någonstans har fått en hård... hård du, du säger vad du tycker och tänker kanske lite grann för att du, du äm, äm, jaha, ja, vill, vill visa framfötterna. Eller ta för... alltså, vissa klarar inte av det. och Om man blir strängt uppfostrad. Många av de här som är födda på 50-talet och 40-talet. du ser som tanter och farbröder som går omkring på stan. Med lite krökt rygg så här. Och, och, och är lyder eh, myndigheterna och har kanske vuxit upp i, i fosterhem och sånt. De har inte klarat av det, många av dem. De, är, de går fortfarande och mår dåligt och mm. har dåligt självförtroende på grund av den här taskiga, stränga uppfostran. Men en sån som du och jag vi, vi, vi får hård hud istället och, och på något vis eh, vill vi, vi, det de blir kreativt på något vis av det va? tänker jag, det är nu lite hemma hos psykologi, men visst kan det väl vara så. Mm.
1: Eller? Jag tror Chang är liknande. Han har ju också fått jävligt mycket stryk hemma.
0: Eh, synd att inte vi har med honom. Ja, vi... hamma håret. Han men, är rolig. Första gången jag läste lite artiklar om honom när han eh, han hade. Nu är han med det här. Stora ja, du,
3: ja du, du, du. Jag tror du pratade om Malcolm Shijune. Vi pratade om Chang Frick pratade vi om. Ja, Hans, just
0: det. Ja. Nej, han, nej, men han Malcolm ja, Det ja. är han jag menar ja. Han menar mm. jag, Han brukar vara med här också väl.
3: Ja, han är min annan pod. Men. han ja, okay, är ja, okay.
0: ja, ja. ja, Nej men han Chang Frick. V, v, är han som det är han med, som är
3: äger nyheter idag. Precis precis. Såg ja, du ja, statin? Så. Lamotstatin. Han
0: är så här eh, han är sådana här lite ledarskebenta, ja.
3: Så, kom, så,
2: men han
0: är väl rätt sådär. Inte han sa stämplat högerkvinnor. Ja. Högernarsist. Han, stämpl
2: höger. han är helt vad är stämplad. Han är, -stämplad. Jag är också stämplat som det är ju.
0: Varför ja. det? Ja, det kan man ju fråga sig. Varför det? Ja, men alltså, jag, jag är ju också så här. Jag har ju fått SD-light och sånt. Just av sådana här som Östnygen och Magnus Bettner och sånt.
3: Vad, vad, har, vad har du gjort då? då?
0: Jag har ju skämtat om invandring och haft lite åsikt om invandringspolitik och sånt. Det får man, det får ha. man inte ha det. Man får det... inte ha det någonting. Men har inte In, vi också inte ens komiskt Alltså
3: den här veckan.
0: ST-Light. ST-Light.
3: Light. <laughs> det är ännu värre. Det verkar man är varken eller mm.
0: Men han Chang han, han är ju
1: helt ute i kylan. Han är SD är hardcore Ja. Ja, har varit i SDU ända sedan han var liten. Ska vi ringa upp honom? Vi ringer upp Chang. Ta, kan vi få in honom på FaceTime? Han, det han vill gärna prata här här med dig. Och han, han, har, han gillar dig.
0: Ja, du kunde inte komma Chang.
4: Nej, det, det är jävla vädret. Det är Gretas fel. <laughs> det är Evert. Du vet att jag har rätt. Storm.
0: Storm. Evert. Stormen Evert. Evert. Ja, vi sitter här och snackar om dig. Vi vill säga att du är helt stämplad. Du är helt ute i kylan. Du är en sån SD... Jag är SD light, du är totalt brunsmetad. Du, ja. du, du kommer aldrig kunna resa dig
4: du du resa Har du inte sett bajsmannen på Hultsfred? Nej,
1: hey, bajsmannen Han kommer jag ihåg Han
4: reste sig bland toapapper och rönnskita som en riktig kar
1: Och bara kastade bajs på alla som stod och skrattade åt honom Nej men det är en myt, en Nej men nej, nej, bajsmannen kommer jag ihåg Jag kommer ihåg bajsmannen Nej, men han,
0: det är ju, det, alla säger att de har sett han, men det är ju ingen som har sett han. Det jag tror men har inte det han jag. ätit bajs? Nej, men nu, va, va, varför pratar du om det nu? Du, kommer du tänka på det nu? Du skulle säga någonting till mig.
4: Skulle jag säga något till dig?
0: Ja, de ringer upp dig.
4: Jaha. Nej, jag vet inte. Jag bara klagar på vädret att min sambo ska ha halkkörning. Men det var ju lämpligt lämplig idag för det. Så jag är själv ungen. ungarna här, Och man får ju inte låsa fast ungarna i sådana små burar längre, för då har socialstyrelsen sagt att det är förbjudet.
3: <laughs> du, Peter, såg du den här lamott De, Som någon la utanför ja,
0: men Jag läste om den.
3: Det var ju han, det var ju Chang Okej,
0: okej. Okay, okay. Vad tyckte du om det? Nej, men jag, jag såg, jag har bara sett, hört någonting, jag har inte sett den, men jag trodde det bara var en, en fiktion. Men gjordes det en riktig staty? Ja, alltså? ja,
4: ja. <laughs> Vart halvt ton vägde den, jag körde dit en mitt i natten med kranbil och Oj. lämnade fram Fällorborg igen. Oj, oj. Konsten oj, ska ju vara fri, säger de sossarna. Jaha,
0: oj. oj. Och
4: jag, alltså det... jag är ju socialdemokrat så det är klart att jag lyder Strandhäll när säger att konsten ska vara fri.
0: Jaha, så var det det här med dammsugan. Ja just det, det var det här dammsugagegen där då, ja just det. Okej, okay, ja, okay. ja, ja det Ja, jag fattar att den socklen var tung. Mm. Det var ja den som jag gör det är. själv Jag svetsade med eringshjärn i verkstaden
4: Jag höll på en vecka Och byggde den här gjutfall Sen betongbilen. Du vet Med stora betongblandar som backade in där Och en kubikmeter betong jag... och, och hela det här Ja det var ett jävla projekt
0: Men varför det då? Vad, vad ville du med detta då?
4: Nej jag tyckte det var en rolig idé
0: det, det var ju ändå bra att du realiserade, det, det, de flesta sitter ju bara och snackar, det var ju verkligen... Jag vet,
4: jag, jag är en sån jag gör.
0: Men gillar du Lamott då? Ja, yes.
4: men han är trevlig privat, det, det jag gillar mer det är hur folk blir arga på honom, det tycker jag nästan är roligare <skratt> än Lamott själv. <skratt> ja, jag, jag
0: måste säga att jag håller nästan, men jag, 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 jag läser ju han med förtjusning. Tycker, jag håller ju med honom till 95% av hans olika undersökande, reportage och sådär och jag tycker ja. att det, han ger sig på en feghet från journalistkåren som jag tycker Visst är så? uppfriskande. Sådär. Sen, 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 sen jobbar han väl så som alla andra att han sticker ut huvudet för att synas och sådär va. Och sen är det klart att han hade ju det är ju otur då när han kommer med västen till tv och sånt. Det där, då har han ju lite otur att inte han tänker till först. Liksom, för det losar han ju med på.
4: Nej, han tänker, alltså du förstår väl inte Lamott, han är ett geni. Den hade han med full avsikt. Han vet precis hur folk skulle reagera. Han tycker det är roligt när alla spyr galla över honom.
0: Så du menar på att han har Fanny Bones, Lamotte?
4: Ja, det
0: har han. Jag så väl känner jag. <laughs> ja, men då, då, då är vi tillbaka till det som vi pratade om innan. Här. Man hamnar i olika roller som som inte som gör att de här Fanny Bones inte kommer ut. Det är Lamotte ju. ju. Men, Sånt, men jag ja. tänker mycket på... De här, det är jobbiga, de här hoten hans familj tänker jag rätt mycket på ja. som, som lever med honom som, och som på något vis äm, så äh, där är det för många det är många på vänsterkanten
4: med som har ut för hot och sådana här rassifierade tjejer som håller på och du vet alla blir ju det, det skru, folk har ju svårt att ta det här med höga tonlägen att mm. ha en distans till det mm. utan det blir så jävla allvarligt och så blir de själva kränkta och då måste de ge sig på någon annan.
0: Jo, jag vet, jag vet, jag vet. Vi sitter och pratar lite om det. Det, det är ju väldigt intressant. Det, där, det, det kan man prata hur länge som helst om.
3: Tjärn, vi, 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 vi får prata så vid
1: sen. Ja, okej. Okay. Annars så får du hoppa in i en bil och komma hit. Ja,
4: hej, hej. Ja, vi har Hej, hej.
0: Det är ju sån här... Jag vet att någon gång... Det var att du då att... De hävdade att jag bet persbrandt i örat och det tog aldrig slut den där skrönan du vet vad
3: Jag har hört om den,
1: men, men den är inte sann, eller?
0: Nej, det, det är sånt som det får egna liv mm. och som bara fortsätter det du vet vad ja, Är jag det där som,
1: det är inte det som är valbäckisar?
0: Nej, jo, det kan det vara
1: Det kan det vara, det kan uh -huh. det vara ja Så vissa av de här valbäckisarna är helt enkelt inte sanna
0: Det är mycket sån här det, det är lite barnsligt på något vis det är, sånt, det är sånt här som gör att man inte vill vara med i poddar Okay. För det är ju sånt där eh, som man har hört och, och liksom ska försvara och kommentera, sån här kärring eh.
3: ah, Vi skiter i det där, vi skiter i ja, där. Men Det
0: är sådana här sladder mm. Sladder är ju egentligen det vi pratar om nu det är ju, det är ju där någonstans vi har hamnat eh, i hela samhällsdebatten på något vis eh, det att vi, vi lever i ett, ett sladderkärringsamhälle där de här sociala medierna alla ska kommentera och tycka och tänka och minsta lilla fel du säger så blir det en, då en snackis och det blir en snackis på en snackis och sen så blir det tredje hans information och fjärde hans information om olika människor som gör att du naglas fast i olika som då brunsmetad eller SD light eller SD hårdkar och alltså, hård, alltså och Lamotte också på något vis kommentarerna kring honom är ju i ju häpnadsväckande mot vad han egentligen då vill vill egentligen kanske säga med ett reportage eller med en utflykt eller någonting intressant det, människor kan inte ta det där och då är vi tillbaka lite grann till det att man kanske inte kan ta det bara för, för att någon är karismatisk och kanske är narcissist då eller utger sig för att ha en åsikt eller, eller vara bestämd och säger ifrån och då blir det sådana här sladder kring saker och ting den här, det, och det är en gägga. Det är en, en, en böld på samhällskoppen och på debattklimatet och tvinga in oss i olika åsiktskorridorer. Och det hatar jag. Men du, Peter. Och jag, jag tycker det är jävligt Och det, det är och det är därför inte man inte är med i poddar. Och det är därför som man egentligen... Det, det lönar sig att inte att sitta... Om du skulle ringa mig och fråga, vill du vara med i Upp? drag i dessa debatt på SVT och prata om någonting då skulle jag nog tacka nej mm.
2: därför det skulle alltid vara då skulle det, det vara det massa andra snackepällor som ska käfta emot mig. Ja men det är dramaturgiskt upplagt också. Det blir ju trash-tv. Det är ju upplagt för att det bara jo, ska precis. bli en meningslös och då, 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 konflikt. Och det, och
0: det är det jag menar. Varför ska, man, varför ska man sänka sig och vara med på det på något vis? När, ja. det, när du egentligen, du, du bara förlorar på mm. det. Jag menar, jag var ju med i en podd nu här innan jul där jag pratade om den, jag försa mig och, och pratade om den här samtyckeslagen. Och så är det en tjej som missuppfattar alltihopa och tycker att det är lite grabbig stämning när, när killarna sitter och skrattar åt mig för att jag pratar om eh, soranisma i, i något sammanhang då. Vi kommer in på det där. Svårt att förklara för er vad som hände men det blev en sån jävla snack så att det slutade med att det var tiotusentals människor som kommenterade detta i en tredjehands information om mig. och Jag kan bara konstatera att hur det kunde bli så beror på att folk är obildade. Yep. De söker inte kunskap eller fakta eller kan tänka själva utan man hamnar i den här slabbikäringsgeggan. Har, har det alltid varit så? Nej, det har inte varit. Därför att de sociala medierna har ju fått att människor går i, går i twin på något vis. Alla har en åsikt.
3: Alla har en åsikt.
0: Alla, ja, med, ja, visst. Och ska sitta på kammaren och tycka och tänka Sitter hemma och klappar katten och fotograferar den och så ger man sig ut på Facebook och sitter och gillar. Mm.
1: <laughs> men, men, du... men Peter, är det inte så också att de här, den här bölden den här vevan och allt det här det genererar ju pengar. Finns det inte en medvetenhet att när till exempel Lamotte lägger på sig skyddsvästen och går in. Det blir snackis. Snackisen genererar att Lamotte får en massa pengar.
0: Jo, du vill ju ha en snackis klart. Det, ja. det vill ju jag också. Jag vill ju ha, om jag har en konstutställning så vill jag ju ha en snackis. Egentligen skulle jag ju ställa till med en skandal nu. Yes. I den här utställningslokalen så skulle jag kanske ställa ut just en sån Lamott-skulptur eller någonting. Och så skulle det bli reportage, och så skulle jag få en snack i så massa kommentarer. Men, men eh, saken är att man orkar ju inte det som. Eh, när man som jag då är 58 år gammal så tappar man ju orken lite grann. Är,
3: är du 58?
0: Och 58 år, jag
2: måste Nu ser ut som måste...
3: 48. På riktigt.
0: <laughs> det är vi som lever på sojakov.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> är du vegetarian? Jo. Ja, jag betyder
2: att jag 76. Jaha, för jag kollar, jag såg den här... Jag kommer ihåg den här Robert Ashberg när du är med där för länge sedan. 90-talet tror jag det var. Ja, just det. När du iklädde sig i så här gröna kläder. Och, jag trodde det var en karaktär för att du ville jävlas med... Nej var det, det var ju
0: en karaktär från en teaterföreställning. Ah, okay. som vi spelade på kulturhuset och den karaktären hette Vegomulle.
2: Ah, okay. Du vet right. den här right. Mullefiguren? <laughs> ja, för det var ju Mullekläder och Mullestövlar ja. och så hade du en också. Och
0: så skulle han då vara en vegetarisk Mullefigur, ett troll då som eh, din sketch där vi tar ut barnen i skogen och så, och så lyfter han nu fram olika köttstycken och så han barnen med dött djur och så. En slags det är en komik, va? Just det du Men det här dig, är ett också. bra exempel för det, hela den grejen med Arsberg där i det reportaget, eller där Jag kommer lite och sjunger en sång som den figuren och det var väldigt trevlig stämning. Men sen blir det då det här att det ska vad folk som sitter och käftar emot mm. för att de ska ha ryggen fri de här journalisterna, det ska vara objektivt då va, men titta nu på den här coronavarianten nu här. Nu finns det ingen objektivitet det finns ju inte en enda människa som har sagt ett enda ont ord om vacciner eller om det, det finns ju fullt av läkare och neurologer och människor och kemister som pratar om vacciner som har andra åsikter ingen av dem får komma till tals. Så då är de ju inte objektiva. Utan tvärtom, väldigt inriktade på att allt, allt, allt är, är, är bra med den här pandemin. Det är bra är det ju inte. Men, förstår jag menar? Det? Mm. Så de, de, de håller ju inte huset rent för sig själva. Utan det är ju hela tiden. Och det är ju det Flam har retat sig på. Att han tycker på att det, 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 de, de, de slänger sig med. Att det, och de är demokratiska. Och alla ska få komma till tals. Men så är det ju inte. Utan det är ju bara, bara lögner och... och Vad är det som är lögner? Det är hyckleri, de hycklar om maktens media och public service och de som, som driver det här samhället, de är ju bara hycklare för den som styr är penningen. Det är bara ett enda stort rövslickeri för penningen och, och alla de här är bara marionetter, det är stor gegga. Och, och det, det är verkligen det här som man brukar prata om att man härskar genom att splittra så arbetar pengen och makten maktens ja elit. De splittrar alla och det, det, det är perfekt det här med Facebook och sociala medier och Instagram och allt vad det är för någonting. Och hit och dit och du ska chatta och du ska twittra och du ska hålla på och då uppta din jävla eh, vad ska jag säga ut människor som de lever i den här återvändsgränden människans återvändsgränd bara som en slags marionetter där de blir utnyttjade och de tjänar pengar på de här människomassorna maktens pengar elit och de älskar det här att folk sitter och chabba och kommentera och uppehåller sig vid att prata om sin katt och, och, och veterinär. Hur, hur, hur har du kommit fram? Nej, jag är ju förbannad.
3: Hur, hur kom du fram till här när, när jag sitter och
0: pratar med er som begriper detta och, så, och som kanske vill lyssna på det här. Det är väldigt intressant för jag blir jag blir förbannad jag tänker på det för att det handlar om den lilla människan hur utnyttjad och lurad den är och hur det hur det sätts i system då, va? Och då kommer vi in på en annan, då kan vi egentligen lyfta då vi säga, vilka är de? Vilka är de? Vilka är de? Vilka är de? Jag skulle vilja gå så långt och säga att det är fan med nästan satanister. Det är alltså satanister som styr det här samhället. Det, det, är, fan med, <laughs> det är helt galet. Alltså det, det, det är satt i sånt sådant system där man utnyttjar människor så stenhårt. Men, men, alltså, är, det, är, är, är man någonst... undrar liksom eh, vad är det för typ egentligen? Är
3: det alla politiska partier, public service?
0: Nej, det, är eller...
3: okay.
0: det är bara marionetter allihopa. Det är bara marionetter allihopa. Hur
3: har du kommit fram till den här insikten?
0: Ja det gör man ju när man det är bara att slå på tv så, så man sitter och lyssnar en dag på radion som idag när jag sitter och kör upp från Halmstad till Stockholm sitter man och lyssnar på radion så ser hur de tar in den ena korkskallen efter den andra som ska försöka säga något klokt och ser det bara en en slags eh, välling av eh, mischmarsch om ingenting. Bara för att uppehålla tiden för lyssnaren. Och alla bara sitter och jaha, jaha, jaha.
2: Nej, det är fruktansvärt. Det var så på Sverige möts igår eller i förrgår när, när det var diskussion om mångkultur. Just det. De flesta bablade en timme utan att säga någonting. Sverige möts i det här debattprogrammet på SVT. Ja, jag såg det. Jag såg
0: lite grann också. Rätt lustigt. jag kan titta så ofta på tv nu sitter man och sappar. Kommer jag faktiskt in och såg den här grejen då va?
3: mm. Vad tyckte du?
0: Nej, men det, det var precis det jag tänkte att, att, att jag skulle aldrig ställa upp i ett sånt program. Därför att man, man får ingenting sagt. Du blir bara
2: någonstans eh, utnyttjad. Ja men det var så dramaturgiskt upplagd. Du har Gudrun Skyman som är ena extremen. Och så har de hämtat han Loai Ahmed. Som är gay och flykting från Jemen som är ultra ultrahöger emot allting som har med invandring och mångkultur och allting att göra det är så här, när du har det upplägget, det är redan satt från början, det här kommer bli en cirkus mm. Mm. och det är det de vill ha de vill ha en cirkus ja.
0: Ja, men du, 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 du har en rätt analys där, det är det jag menar att, att, att eh, eliten makteliten älskar det när pöbeln är splittrad och upphåller sig istället för att komma, de kommer aldrig komma fram till sak, ingen... Du kommer aldrig komma fram till eh, sanning eller vetenskap eller fakta utan det ska bara käftas och under tiden så kan makteliten göra vad fan de vill utan att någon egentligen märker det. mitt fram Till och med mitt framför ögonen på massorna så kan man arbeta
2: så. vad är makteliten i Sverige som du ser
0: det? Jag tror inte vi hinner gå in på det nu här för då, då blir det också återigen där ha, då hamnar vi i den här fällan att vi ska sitta här och peka ut folk jag tror att man måste lyfta frågan ännu högre och ännu mer för att komma till någonstans. Och då kommer jag in på någon form av filosofisk fråga om vad är sannolikt och inte sannolikt. Är det sannolikt att människor utnyttjar sig eller inte? Du kan ju ta eller här. Vi kan ta ett exempel som den här 5G-systemet som ska rullas ut nu då. Att det ska vara sån här... Trådlösa kommunikationer med den här EMF-tekniken i lyktstolpar och självkörande bilar. och eh, ja, Nej, name mitt. Name it. Kylskåpen ska kommunicera med varandra. Den elsmoggen som det kommer att skapa, kommer det påverka människokroppen eller inte? Vi som elektriska biologiska varelser, kommer det påverka oss våra ungdomar som sitter med de här paddarna, 5-4-åringar som sitter. Och leker med sina mobiltelefoner i tunnelbanan kring sina könsorgan. Vad är sannolikt? Kommer det påverka de här individerna fysiskt till sjukdomar framöver eller inte? Vad är det sannolikt? Och, och, och vilka är det då som tjänar på det? Är det makt eller inte? Det blir filosofiska frågor när vi kommer in på det här. Men jag, jag tror inte man har tid i såna här podd att sitta och nej, prata om det. Inte, Men den
3: här ilskan du har mot det här får du utlopp för det via din konst? För du målar ju mycket.
0: Ja, nej, men det är mer en överlevnadsgrej. Mm. Jag skulle önska att man hade en sådan kassa ekonomiskt att man skulle kunna eh, skapa konst med det. Men då måste det för att, för att man ska kunna göra det för att det ska kunna bli folkbildande en konstutställning. Då behöver du lite ekonomiska medel för att eh, eh, framställa det skickligt och eh, ja, du vet litterärt så att det verkligen blir vast ja. på något vis. Och det, och det kräver lite kassa. Man skulle kunna ha en sån konstutställning exempel på, på kulturhuset eller någonting sånt där. Då skulle man kunna göra det i en form av schanger. Att det var färgrikt, eller att det var svartvitt, eller att det var olika rum som betraktaren gick runt och tittade på. Sådär, va? Va, 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 vad är för konst du gör? Du är mer så här glada, färgglada gubbar. Du är ju mer en slags egen egenskapad kitsch som är mer en utfyllnad på väggen, som en färgglad gubbel, eller någonting sånt där. Det, det egentligen har ingen, inget politiskt sådär. Eh, ja, det har det inte. Du... Jag gjorde en, faktiskt en utställning i Hamstad på Hamstad konsthall eh, 2015 eh, en hel månad. Och den var så här, den hade ett folkbildningsideal, den hade den. Jag, gjorde, jag hade en drönare. Jag, jag lät Sennans snickeri. <laughs> <laughs> well, Vad är det? Sennans, Sennans snickeri det är sånt gott, äh, härligt sånt där lokalt bonna snickeri ah, ja. som ligger i Sennan så här. Med en familj som drivit snigeri. De fick göra en sån drönare utifrån en ritning. Ehm, <hör> så att, Alltså en drönare. Yeah. Som, den var eh, fyra meter bred och sju meter lång. Så stod på golvet i den här utställningshallen, konsthallen då. Och så klättrade då unga, skolbarn och, och dagisunga, sånt de klättrade på den här drönaren. Men som på pällen. Så liknande. Alltså en riktig drönare, du vet. En Dronen, en sån som. Och, och då var det. Det
2: alltså var en funktionell raden.
0: Ja, det, fun det var ju inte funktionell, det okay. var ju som en skulptur. Jaja, okay. ja. Men grejen var ju den att de klättrade på den. Och då kan man ju säga så här: det var lite, det var ju lite töntigt sådär. Men, men det är så långt jag kunde nå med den budget jag hade då att att ändå skulle skapa den eh, bilden av att den västerländska Ungen klättrar på den här dronen, som var som en leksak för dem. Men i verkligheten så lyfter de ju på nätterna och flyger in från Pakistan och från hela Mellanöstern in och bara pof, bombar folk i, i bergen med sådana här värmekameror och sånt. Ja. Obama och kompanier, de, de mesta mördarna någonsin, det lyfter ju drönare utav helvetet när han var president. Och bara sant. sprängde de här terroristerna bara i luften. Och det har aldrig nämnts, aldrig diskuterats. Det var ju då när det låg i luften. Och det var ju lite töntig bild. Ungefär som Han Chang här när han ställer den här skulpturen. Det blir lite töntigt. Men någonstans, det är ju det vad man kan ja, realisera utifrån den budget man har. Så att, nej, det handlar mycket om, it's all about the money. Men om, om, vi
1: oss, om vi tänker oss de, de konster som har gjorts. Eh, vilken konst, om man tänker på budget och vad som har gjorts. Kan du peka ut något
0: som du tänker att det här var riktigt häftigt gjort utifrån den budget och det som har ja, men det, Då får vi backa klockan till, till eh, 60-talet. Mm. Faktiskt. När vänstern ändå, när vänstern var vänster. Vänstern är ju inte vänster längre utan vänstern är ju globa globalistiska medlöpare som är duktiga idioter åt den världskapitalism, alltså imperialist. Det som vänstern säger sig jag var vänster när jag växte upp, när jag var 14-15 år. Då stod jag och sålde Vänsterpartiets ungdomstidning Stormklockan utanför systembelaget och Epa och sånt. Kom och köp stormklockan. Jag var, jag var sån, vet, kommunist. Jag gick i så här kommunistiska studiecirklar och sånt. Satt med såna arbetarkläder och rökte pipa, 15 år gammal fostrad i sån kommunist, unkommunist. Vad var det för folk
2: som hängde på då i de cyklarna?
0: <laughs> ja, det, det var ju lärare och musiker och eh, den slags kulturelit på något vis som fanns i Hamsta då. Eh, ja, vilket fast som helst vad vill komma till det är ju att på 60-70-talet då, då hade de ju det idealet vänstern att man skulle påverka samhället. Man, sk man skulle påverka arkitekturen, man skulle det skulle finnas ett Barnprogrammen på tv skulle ha någon form av fostring mot att den rike var ond och den fattige var god. Och det, vet, det fanns en slags. Var det bra då? Ideal, ja, måste jag ändå säga. För då, då, då var det ju mer en klara puckar på något vis. Idag, idag är, ju, är, ju, är, ju, är ju ekonomin, det är mer subtil, de använder andra medel idag som, som är som är svåra att upptäcka men jag jag blir bara förbannad för jag ser hur, hur lätt folk går i fällan hela tiden det skapar en vrede hos mig men det svar på en fråga då det var ju till exempel kvin, kvinnokampen på den tiden, det var ju inte så glasklart idag snackar man om feminism och sånt och att Sara Larsson går ut och kämpar för tjejer och att fortfarande är det rätt så Gäggigt bland män som tafsar på tjejer och, och, och beter sig svinaktigt. Och, men då, till exempel på Moderna museet, så hade de ju utställningar. Det var ju någon gång någon sån här kvinnlig fransk för, eh, konstnärinna. De byggde upp en jättestor kvinna som låg med ett skrev. Och så fick de gå in i, i muttan och i vulvan och in, in i ru. Sådana där grejer. Det, som ett exempel. Sånt skulle jag vilja jobba med. Alltså fast, fast, på ett, fast på ett modernt sätt. Det var i Sverige
2: va? Den ja, det där var på så... Moderna Museet. Ja. Vad, var, vad var Såna, men det, det,
0: det? Det är ett exempel. Syftet var ju då att, att, att frigöra, men frigöra och göra det här med, med kvinnokroppen och sånt som en slags lek lite grann. Lite lekfullt då. Feminismen som en slags lekfullhet och att Ja, och, ja, men det, det, det var ju en väldigt fin utställning på det moderna museet med de här Gilbert och George de här två gentlemännen som är homosexuella som har levt ihop hela sitt liv de, det, var ju på, det var ju för två år sedan på moderna museet den utställningen var vass Gilbert och George ni vet vilka de här två bögarna är ja, ja, jag, jag hörde det, det var ju så den utställningen Där men, snacka om men, det, så... Var, det var freedom of speech när de, de fruktansvärt bra utställningar så det bästa jag någonsin sett på moderna museet den, den var vass också den var ju, just för att den var provokativ i den här tiden när allting ska läggas locket på hela tiden och allting ska vara inom konsten välkomnande som det heter Inkligen. det ska vara så jävla välkomnande objektivt och normkritiskt ja, och i normkri ja, PK,
1: PK PK jag är ju den som har jobbat på museum här polismuseet. Ja. Yep. <laughs> det är också ett museum. Är... Ja, absolut. Han är ju polis. Ja. Alltså är det? Jag är polis och jag har jobbat på polismuseet och framförallt jobbat med eh, våran vet du vilka som är vår största målgrupp. <laughs> vet, vet du då? Isa. Mustafa kan du gissa vilka en barn? Ja, men vilken ålder? 7 till 11, 12. Sexåringar. Sexåringar. Ja. Varför? Men det, det, fakt det här tycker jag faktiskt är jättebra. För att det ja, här... Jag
0: känner inte igen därför jag såg någon bild av någon polis på er Facebook-sida. Så det är du. Alltså. Det, 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 det ja, kan det nog ha varit jag. Men du, men du det, 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 det polismuseet, det är väl i polishuset på där vid Kronoberg. Va? Nej, det är den gamla. Det, det där var den gamla hemliga polismuseet. Den, den hade
1: till och med ett hemligt rum Som man inte fick vara med fick inte, Vem som helst fick inte uh, vara där Vad var det där inne? Uh, jag För tror att man ska säga Mordvapen uh -huh. eh, men, Förfalskad, <laughs> konst. förfalskad For, konst Förfalskad konst Har vi haft utställning på Polismuseet uh -huh. den, har, den, var ju, den drog ju jättepublik uh -huh. Och så, så har vi ju så här konstexperter Som kommer dit och förklarar Och det sjuka med de här falskade konsten Det att de falska konsterna Kan vara värda massor med pengar Ja men det är ju konst jag vet, men de falska något annat. Och det finns falsk, och det finns äkta, och det finns replika. Alltså, det är en helt Ja, men det är för
0: att de, har ett, de, får, ju ett, de får ju en, en storytellning. Det är ju i den storuttellingen mm. som det skapas ett värde. Men vad intressant, alltså, så du jobbar där sexåringar, ja, men det är ju för att. Um, Ja, hur, 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 öka tilliten äh, till, till rättsväsendet är bra, ju. Alltså, vi är ju järnfettade om vi redan ung <laughs> ålder <laughs> det är bra, jag, jag kan säga jag har alltid varit polisvänlig även jag har alltid varit po polisvänlig, mm. varit, alltid varit pol polisvänlig. Och, vilket gällande samhälle vi skulle ha utan polis det skulle mm. ju vara totalt kaos är ju anarki. Alltså. Va? anarki Ja det är ju, hade ju varit helt uh, odlitligt men, men, inte... men, dä men däremot så, så vet vi, det, det pågår väl en, en debatt in, inom poliskåren att det här med att våldskapitalet det som man pratar att polisen ska ha våldskapitalet, så är det ju inte självklart längre. Det är ju, ja, det är ju folk som vill avfinansiera polisen, polisen
2: idag. Det är ju folk som vill lägga ner polisen för de menar att det är polisen som gör att människor blir våldsamma.
0: Ja, och du hör, du hör. Du hör. Skulle vi sitta i tv och börja snacka om detta här då va? Så så skulle, så skulle det återigen bara gå en massa jävla dödtid. En massa snackepellar som skulle, liksom, vi skulle Jag skulle aldrig nedsänka mig till, till den nivån att sitta i tv och snacka med några idioter som kommer med sånt dumt påstående. För det är ju mm. bara slusseri med tid. Ja. Jag måste det. bara
1: kommentera. Alltså det här med våldskapital. Det finns ju självklart en våldskapital. Men vi Monopol. låter oss utmanas rätt så mycket tills vi liksom sätter ner foten. Och vi låter den här gå väldigt, väldigt långt. Provocera, stoppa oss och så kalla oss det ena och det andra innan vi reagerar fullt ut. Gränsen för att man ska säga stopp borde finnas långt, långt, långt mycket tidigare än vad vi har tillåtit att göra på grund av att vi är så goda och vi var välkomnande
2: och vi vill liksom alla väl. Och vi oss som... Jag vill inte ha ett våldsmonopol som är så. Jag vill ha ett våldsmonopol som är så här shit, de här vill inte jag gidra med. Men det ska såklart vara demokratiskt, de ska följa lagen, bla bla bla. Mm. Men jag vill inte tycka att mitt våldsmonopol är gulligt. Till exempel men... så här: Ett exempel. Eh, en
1: person kan komma fram till en kollega och säga så här: Hör du din lilla hora eller din lilla fitta? Alltså. Eh, och då kan man ställa frågan: Men vad ska du som polis göra där? Vad, vad ska du göra? Vad skulle du göra? Jag skulle, vad skulle du aldrig, vilja? Jag,
0: jag skulle aldrig våga gå fram till en polis och säga så alltså, jag skulle aldrig våga det. Ja. Det har jag någonstans respekt. Mm. Jag, jag vet inte, och det är klart att den polisen som ser mig kommer att säga en sån ful sak till, till om jag skulle säga: så jag skulle ju, han skulle ju fånga mig? Ja, och sen då. Nej men okej, jag skulle kanske få en sån här LBO då eller någonting sådär för att jag ser, gör någon dum grej mot en tjänsteman eller vad det men, men jag kan tänka mig att det finns poliser som, som det är inte värt att ge sig på ett gäng och det kommer tre killar i, i såna här hoodies och står och skriker <laughs> och, sk, och skriker åt två poliser som kommer gå nu Så, som, ja vi vet var du bor mm. din bla bla bla, du vet va då tänker nah, hm. du, nej Respekt Nej jag, jag tar inte den fighten med de här Det, det, det kostar på för mycket mm. Men det låter Men vi... nu, jag på en snabb fråga till dig Jag såg en sån tyska poliser som gick och fånga in folk Som inte som gick omkring med munmask Och sånt där i, i Tyskland Och sånt mm. det, är ju, det är ju lite så hårdkort snut där ju mm -hmm.
1: Alltså det har spårat ur Och jag ska säga att det har spårat ut här i Sverige och också För att nu, jag jobbar ju i ett särskilt utsatt område Vi har ju massor med o, eh, Oupplösta mord Mer än 20 stycken eller någonting. Jag vet inte. Men många mord. Och vi har ju ett väldigt stort ambition att förhindra ny Framförallt att förhindra att unga hamnar i kriminella gäng. Men vet du vad jag ska göra egentligen på lördag? Jag ska åka till Kapellskär och göra kontroll av de som kommer med färjan. För att se ifall de har covid-tester och så. Fy fan. Alltså, alltså, polisen får ju dras till allting. Men, jo, jo, precis. Så, jo. så det är det här som det spårar ur. Är, att det finns... någon,
3: är det någon polis som är på väg dit som tycker att det här måste vi göra, det här är viktigt. Det här, det här är nyttigt för samhället. Nej, att kolla det, någon, det
1: där är någonting som man får göra. För det är bara... Det är där jo, som... jag, ja, vet, jag ja, vet. Nej, man... men det, finns, det kan inte jag tro. Det kan nej. jag inte tänka mig. Nej, det, det finns det nog inte. Det vi är inte har så... nog viktigare uppdrag att göra.
0: Ja, men det var ju den här demonstrationen mot... Äh, mot äh... Det var ju en demonstration på medborgarplatsen det, ja, var ju poliser, det. det var ju
1: Han har ordnat en ny demonstration
3: Jag har ordnat en motdemonstration Mot den demonstrationen Att man ska <laughs> Jag har ordnat en demonstration För mer coronarestriktioner
0: bara för att testa ja, ja. Var gränsen går eller? Precis,
3: det ska bli tusentals som vill ha fler restriktioner Du säger att jag har dålig humor Jag tycker att det är skitdålig men det där, humor Det är skitkul humor Han
4: är
0: konstnär Det där är ju lite grann Det där är ju ett koncept Det är ett konceptkonst Konstgrepp <laughs> koncept, Vad fan kon betyder det? Konstkonceptuellt <laughs> konst, Koncept är det där det är väldigt bra. <laughs> Vad betyder det? <laughs> Nej, det, är ju, det är lite grann det som Lars, Lars Wilks skulle det. gilla. det. Han skulle gilla den här ja. grejen. Det är Mustafa för det Parchi handlar ju lite Lars Vilks. <laughs> Lars Vilks skulle handla. Gillar inte du Lars Wilks? Ja, ja jag pratar alltid om honom. Ja, Lars Vilks är ju en hjälte på många vis. Det är han. Alltså. Han, han är bra. ju... Han, han hade gillat den grejen att om, om det blev verklighet. För att just, om man gör det konstaktigt då, på något, en twist av någon form av konst. Därför att det, det, det testar ju känslorna och, och, och man skulle då. Men det, det jag menar, hade du haft en kassa, hade du haft mm. lite kapital, och du hade gått in i tunnelbanan och, och eh, börjat affichera ordentligt. du ja. hade du haft liksom en halv milre och satsa på det att, att eh, sluta upp. Eh, krossa coronan ja. för en gång. Precis. Ja, 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 Sverige har alldeles för släppa. Och... Ja, ja, jag har
3: uppmanat alla som ska komma dit att ha med sin skylt där det står stoppa folksamlingarna nu.
0: Mm. Ja, precis. Det är jättebra. Alltså, hur kan det, var du... ju det är bra kost. Nej, det är inte ens roligt.
1: Det är jätteroligt. Ja, men, min bajshumor är roligare än det här.
2: Jag la ut din demonstration på Twitter. Ja, jag och... loggar ut så får att jag hör någonting om och den här folkens Den spred sig ganska rejält. Ja, och, och så kommer det folk och kommenterar så här ja, jag vill också ha fler restriktioner fast blir det inte, smittar inte jag folk om jag kommer till demonstrationen. Det var folk som på, vill komma dit men, bra, men de det har börjat fatta så här. Ja, men det,
0: gäng, gäng, hade du varit ett konstnärskollektiv eh, jag vill säga att vi hade varit ett konstnärskollektiv kanske med två eh, till så hade vi kunnat sitta och spåna fram sådana grejer som handlar just om att att få massa alltså medborgaren att tänka till Precis som jag älskar vis. Att, 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 att tänka till att, ja, att, att bli provocerad i sin vardag, fast med en intelligent bakgrunds undertext på något vis. Men det är inte det, det
1: som är måste syfte. Du, nej, nej, det, det, är
0: han, det. Inte, det är inte det, det som <laughs> är, är Det är därför du inte fattar men Jag fattar. <laughs> men vet du vad det är för att han är narcissist. Nej, jag, tycker är bara nej, jag tycker det är roligt. jag tycker men. det är inte det. men ju inte det. men är det. inte, men, inte där fall, ju om Det att Lars Vilks konstnärskap handlar ju om det, har ju handlat om det och många konstnärer har, har ju arbetat med det, med, med det här att, att, is, att samhället att, att inte driva med myndigheter men testa myndigheter och testa hur lagen funkar i förhållande till olika saker och ting, det är väldigt intressant som det här med eh, eh, la, den här rondellhunds grejen, det vet ju inte folk om för de har ingen bildning, de bara tror att han är någon slags antisemit, Lars Vilks men Hela den rondellhundsgrejen, det handlade ju om att han tyckte det var väldigt intressant att hantverkare och allmänhet på skolor och på arbetsplatser gjorde en hund någon form av rondellhund och satte i rondelle. Kommer du ihåg det? var ju en trend för en 7-10 år sedan. Mm,
2: mm.
0: Hantverkare svetsade ihop mm. någon rolig grej på kafferasten och militärer i någon bonhåla gjorde någon rondellhund och satte i, i den lokala trafikrondellerna va ja. och, då, och då skrev ju bara och, och då tyckte Lars, Lars Wilks att det där var roligt för det var en folkrörelse som kom utan att det var ett påbud från någon kulturintellektuell eller från något tv-program eller något sånt det var det som var det roliga tyckte han att nu kom det någonting underifrån och då sa han, vad hade hänt om man då hade gjort en, en Muhammed-figur? Och, och gjort den här Muhammed som en rondellhund och satt i en rondell. Undra hur det hade tagits emot, va? Och då bara, och det var ingen som... Ryktepaxlarna, ja, ja, det kanske fanns en tankegång. Sen ett halvår senare, eller vad det nu var för någonting, när, när, när den här teckningen visades så gyllan han på sig, jag kan inte alla turen fram och tillbaka. Då plötsligt blev det antisemitiskt. Eller anti antimuslimskt. Islamofobiskt. Ja, Islamofobiskt, ja. Ja. Islamofobiskt. Ja. Och så bara växte det då till, till att han plötsligt då. Och då eh, skulle han ju egentligen ha varit försiktig, men då var han ju, hade han ju fått den här stämpeln på sig att han var islamofob. Och så åkte han till något konvent i New York ju, där, man, där det fanns då högerextrema, riktiga mm. alltså riktiga högerextrema som liksom hatar religion och allting. De skulle samlas på ett konvent. Och då tyckte han att, att det var väldigt intressant för han fick någon inbjudan för det. För de, de hade hört att det fanns någon konstnär som hade på något vis blivit stämplad i något fack. Så nu skulle han då få inbjudan. Så tyckte han, hmm. Det är jävligt intressant, jag är jävligt intressant. Jag ska nog fan inte åka dit och säga vad är det är för människor som är på det här konventet. Mm. Och då, då tog det hus i helvete. Alltså, för då men... blir det ju som att han blev legitimerad ja. i hela den grejen. Han va?
3: menade ju att han gör den här rondellhunden, med teckningarna. Och sen väntar och ser vad det här tar honom. Han kanske blir bjuden till någon vänsterextremistisk gala, någon högerextremistisk. Det är en del av konstprojektet. Ja, det är en förlängning Aha. av konsten. Exakt, ja, det så, han, så när han åker dit... Han håller ju inte det tal som de blir nöjda med. Så han kommer ju klinch med dem. De tro, vi tror du var
2: en av oss. Han är så här, nej, nej, jag bara följer med vad konsten ta mig. Jag har ingen åsikt, jag tycker ingenting. Men det där är intelligent trollning. Mm? För mig är intelligent trollning alltid konst. Antingen det eller ditt event, demonstrationsevent, chansstaty och det, Kopplat till det du nämnde innan, Peter, liksom den gamla vänsten. För mig så handlar det alltid om att, eller jag har alltid associerat det med att du klär av makten. Mm. Och visar hur makten är strukturerad och hur den funkar. Mm. Och det är därför jag är fortfarande så här stort fan av Marx. Men det intressanta nu, det, och, och det är det, de som klär av makten, det är oftast de som tål och älskar och använder satir som metod. För den är extremt effektiv om man vet hur man gör det. Idag har ju det där flippat helt och hållet. Vänstern klarar inte av humor. Den är jätteängslig skit. Nu Nu är det högern som dominerar kulturkriget. Satir, memes, tjangstatyn, allt det här kommer från höger håll. Så jag håller med helt i att vänstern har bara blivit en del av makten. Jag menar, de går hand i hand med så här bolag som Nike och hyllar Nike för att de har tagit bort någon viss produkt som kan kränka folk. Det är helt absurt. Men menar ni att Mustafa
1: håller också på med konst nu?
2: Ja, ja jag, jag går Jag, går, jag, jag, men är jag absolut nej. Vicks, nej men nu, nu, Mustafa nu. Mustafa Panchiri. Varför stör du dig så mycket på det?
0: Ja, men lyssna, lyssna.
1: Låt Mustafa ha
2: konstnär på. Försöker, försöker. Han Jag ser han inte bara försöker. den här
1: intellektuella personen framför mig
0: Jag gör inte det Men nu tillbaka till det här med Jag hade den här konstutställningen som vi snackade om När jag hade byggt den här drönaren Sen snickeri. Vi bydde den här drönaren. Och västerländska barn från Dagisa som besökte biblioteket klättrade på den och lekte på den. och alltså Du ser bilden framför dig va? Ja. Det var ju lite töntigt men det menar ungefär, men du förstår ändå min tanke på något vis att det var väldigt väldigt få där som var på den här utställningen som begrep det, den grejen. De kunde aldrig här det till var den här konstnären nu. om de inte visste vem jag var så kommer de in och ser, om du kommer in från ingenstans och vet inte någonting om den här killen och framförallt, det var ju väldigt tråkigt måste jag säga, det, det var ändå färgglatt det fanns ändå en twist, det fanns jag hade lite sådana här akadspel där man kunde leka med krig i, såna här från 80-talet jag hade lite montrar där det stod olika um, och, och hade lite, det var en folkbildande det handlade om sockret om, om, också om, det handlar också om den hette makthavare och jag vill, jag vill påpeka på det att man äger en makt över sig själv att ta ställning just genom att bilda sig och, och äm, välja en egen väg, att gå en egen väg i livet, ungefär som man alltid hör ifrån den här slentrian den här äm, floskelgrejen liksom att lita på dig själv och gå din egen väg och vara dig själv och vara stark och ensam i stark och allt det där, det är floskler det är ju ingen som egentligen gör det men jag menar på att den utställningen handlar lite grann om det och jag måste säga det att jag blev förvånad över vilket ointresse det var det var jag ändå på stadsbiblioteket i Hamsta eh, under bästa perioden eh, mellan jul och nyår när det var som mest människor där kom och gick och framförallt från invandr de gånger jag var där, jag såg aldrig någon av eh, någon invandrare alltså man nu säger så nysvensk, som var inne där och tittade utan det var ändå ganska en jävla impact. Du kan inte gå in på Stadsbiblioteket i Hamsta och missa att det pågår en stor konstutställning där det till och med står en drönare och dagisbarn håller på att hoppa och skutta och klättra och snurra på pellen. Men det var ingen. Ingen i media. Ingen annan. Ingen recension. Ingen som var intresserad Varför? att analysera och ställa frågor till mig om det här vad jag ville. Vart var jag på väg eller... För det måste ändå ha framgått att den här konstnären ville någonting mer än att bara ställa, ställa ut sina jävla tavlor. Men, men tror du
3: att det beror på ointresse eller, eller att de inte är, är
0: kunniga nog
3: att förstå vad du gör eller...?
0: Jag kan inte svara på det men jag tror både och det du säger. Och sen också naturligtvis att man... Man, man har inte bildningen helt enkelt. Man kan inte... Man kan inte för jag, jag måste säga att den, den slags konstnärliga intresse som jag har skapat på själv, det har jag ju jag är ju autodidakt på något vis jag har ju varit, jag har ju varit alltså självlärd mm. jag har ju läst, det därför jag har varit nyfiken, jag har läst böcker jag har suttit på biblioteket och bläddrat i bilderböcker, jag har eh, läst tidningar, tittat på tv-program läst böcker, och ja, som jag sa och nu också är jag ute väldigt mycket på olika Facebook-sidor, och jag har, jag har mycket olika slags Facebook-vänner, både från höger och mitten och vänster, som alla hela tiden påstår saker och ting och lägger ut den ena konsp konspirationsteorin efter den andra. Och sen är det andra som tycker då att konspirationsteoretiker är galna. Och jag du, tycker jag du, är det insatt, du, jag är intressant att vi är nyfiken på olika. Eh, alltså. Den korta tiden man är här på, på planeten så, och just den här intressanta tiden i, som vi lever i så är väldigt intressant att undersöka saker och ting. Det är väldigt intressant att läsa till exempel han, eh, Joakim Lamotts inlägg och hans kommentarer och eh, undersökande journalistik. Och sen väldigt intressant att höra då hur, hur han, eh, hur de spyr Galla på honom och, och, och det han presenterad då mm. Men du Peter, du,
3: du, du är från Halmstad va? Ja, jag är från Halmstad ja. Ja. Och har du alltid bott där eller har du varit i Stockholm? Och...
0: Nej men jag bodde ju några år under, under 90-talet i Stockholm
3: Okej, okay. och då ja, så flyttade jo. du tillbaka till Halmstad?
0: Ja, jag, vi, jag träffade ju en kvinna som kom från Halmstad så, och sen så bodde vi här några år och sen när hon blev gravid så bestämde vi oss för att vi vill inte låta vårt barn växa upp i Stockholm mm. Och så flyttar vi till en småstad. Och... Man
3: brukar ju säga att man inte blir en profet i sin egen hemstad. Hur, hur ja, det Wahlbäck... stämmer
0: verkligen in på mig. Det kan jag inte hålla om för dig. Alltså. Varför? Nej, men det är ju för att... Eh, det är ju lite jantelag i en sån stad. Halmstad, jag kallar Hamsta för Janteme Det Jantemäcka. Jantemäcka, <laughs> det är som där, kan du verkligen säga <laughs> så? Ja, det är verkligen Jantemäcka. Det skulle jag, man skulle ha stor, stor skyltar ut med E6-an. Välkommen till Jantmäckan. <laughs> här skulle du fan inte tro att du är någonting. <laughs> Fy fan. Jag tänker så här, om,
1: om du tillba tittar tillbaka till din karriär, du är nog snart 60 år nu. Mm.
0: Vilken del är du mest stolt över? Nej, men på, mi mitten på mitten på 90-talet så fanns det någonting som hette Z-TV. Just det. Och, och de här åren på Z-TV då, 94, 95, 96... 97-98 alltså hela halva 90-talet då gjorde vi tycker jag en form av humor som var i gränslandet mellan konst och humor på något vis jag var väldigt, jag var väldigt så här, eh, präglad och påverkad av David Lynch till exempel och hans filmskapande och, och Twin Peaks eh, den här, det här tröga berättandet med väldigt starka karaktärer som var absurda på något vis och även serieteckning. Jag läste mycket serier när jag växte upp.
2: Vilka läste du?
0: Alla möjliga slags humorserier. Allt från, du vet, svenska mad till uh, Tintin och några klassiker. Och, och sen också amerikansk underground. Uh, uh, det är ganska intressant för att uh, den, den kan ju verkligen i scensättna en slags paradoxal fantasi rakt ner i en liten teckning, eller hur? Alltså det som du är svårt att... Om du sitter och berättar för honom att ja, har jag har varit att sett den filmen och jag läste den den boken så får du en bild av när han berättar någonting, något skeende. En seriebild, en serieruta kan ju verkligen på något vis illustrera direkt en knäpp fantasi eller just satir också. Eller hur va? Ja, verkligen. Och där kan du snacka om med höger och vänster. Där, där är ju nästan högen satiren nu. Ja. Det, på något vis kan man ju nästan påstå Ta, ta det där exemplet, den här roliga bilden som... Jag tror till och med att det blir nedplockad Det var ju det eh, eh, här... Jag vet inte om jag vågar säga det. Kör! Jo, kör. <laughs> den här roliga bilden, här, det, är, det är två sådana här goa araber som... Eh, eh, träffas ju på en sån tåg. Har ni sett den bilden?
2: Nej. Så det är en
0: sån goa som kommer fram. Så är det en annan rabgubben ju. Så, så säger den ena rabgubben till den andra och de går ju sådana här klassiska med skägg och sånt där. Och så säger den ena rabgubben för han har en barnvagn där det sitter en, en unge i barnvagnen då va? Så säger den ena rabgubben till den andra så säger han så här, <laughs> Har ni inte sett den bilden? Jag tror det är jag är fräckt. Nej så säger han såhär. Är det, är det här din är det här, här, här ditt barnbarn? Och då säger några, nej, det är min, det är min, det är min, det är min, det är min fru. <här> 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 har du sett den? Det är, min... det är en jävligt hård också.
3: <här> ja, vänta, vänta, tror du att det är Charlie Hebdo som har gjort den? Oh shit men du, Peter, är det, är det mer högt i tak i våra grannländer jämfört med Sverige? Finland, Norge och speciellt Danmark?
0: Dan Danmark har högt i tak. Varför? Danmark har högt i tak. Men nor Norge kan inte veta. Men, men jag vet ju att en, danskar generellt har ju det. Och jag har ju, del, jag har ju sett en del komikerserier faktiskt. I och med att jag får in dansk tv i, hemma i Hamsta så har jag en sån så jag kan titta lite grann på dansk tv. Och då ser man en del olika danska komiker gäng som gör tv. Svenskstanna kommer, det har ju verkligen hamnat i någon form av låsning av att vara politiskt korrekt alltså, och vara god. Man är den här eh, ja, man kan säga vad är det heter? Godhetssignalerar. Ja, det är godhetsknarkande människor som, och det är väl kanske bra, jag vet inte. Svenskstanna kommer, det är ju ofarlig och väldigt Men varför
3: en... har Danmark mer högt i tak än oss. Vad va, va beror det på?
0: Danska generellt är ju ett annat folk alltså, än svenska. Svenskan är ju lite så här broduktig. Alltså. Har ju alltid varit. Danska är ju lite mer kontinentala och galna och crazy. Vi svenskar är ju lite här broduktig. Vi är ju lite så här vi är ju lite så stelbenta och artiga och lite försiktiga och ängsliga. Det är det vi har blivit av all den här sociala påtryckningarna av att vi ska stöpa sin åsiktskorridor och inte våga och du du jag menar du får ju inte ens säga saker och ting på din arbetsplats utan då, då blir du stämplad som det ena och det andra om inte du är i den här åsiktskorridoren som är då den här eh, goda vad är det för ord? Jag, jag, jag söker ett ord här eh, när man ska vara sån här eh, inte godhetsknackare utan det är eh, Um, um,
3: Godhetssignalerande
0: ja. um, Nej men jo, nej, det är ett annat ord Jag kommer kanske på det
3: Men du är du ute ur kylan Från komikereliten i Sverige Hur, vad, hur, hur
0: ser de på dig idag? Faktum är att jag vet inte riktigt För jag, jag för det första så bryr jag mig Speciellt mycket Jag, jag kan inte hålla på och, och jag, jag Hade det varit för 15 år sedan Och jag, och jag skulle ha någon form av karriär där jag var mån om eh, min framtid eller på något vis sådär att eh, jag har ja, då hade jag väl kanske brytt mig men nu bryr jag mig inte så mycket vad folk tycker och tänker jag orkar inte läsa det är liksom men du Peter jag, jag, det handl är bra, jag det har handlar pratat... om att överleva det för, för du vet Stanna Comedy branschen är ju helt nedlagd nu va butiks eh, eller vad säger jag, besöksnäringen ja. är ju helt nedlagd du, ja, är du jag, jag, har, jag har
3: pratat med, med många komiker inför det här samtalet med dig och alla jag pratar med Du kan inte äta nötter när vi spelar in ett fucking avsnitt Jag tappar
1: nötterna i skriver.
3: Alla komiker jag pratar med Peter har en sån oerhörd respekt för dig På riktigt, de verkligen säga Peter Valbeck det är som han, han kan det här med humor Nej men seriöst Och när man jag... har ju
0: hört i olika intervjuer så här folk säger Ja om du, han, vi gillar honom och sådär jag kan säga att just nu är man ju jävligt ringrostig Skulle man ställa sig på en scen nu Så skulle man ju framstå som en Total amatör alltså Jag för förstår att... men, men... En, en, komi en komiker är ju lite grann En stupkomiker i alla fall är ju Som en idrottsman Att man ringar in sin toppform Genom att hela tiden träna Så nu är vi ju väldigt dåliga allihopa skulle hur, påstå. Hur, hur, hur gamla är dina barn? Ja, det är ju tonåringar, sen, ja. jag har ju två vuxna barn också Jag fick ju barn när jag var i 25 års åldern okay. De är ju vuxna nu mm. Men sen är ju, har jag ju tonåringar då. Men har de har, ja, De har de... humor ja, men men de är de... ju lite försiktiga så där. Och sen är det, så skäms de ju lite för mig då för att... om jag, Nej men om jag säger saker och ting I en podd Eller i en tidningsartikel eller någonting, så, så blir det väl ändå och lite grann ändå att man någonstans pappa sa det och, och så ska de kanske försvara mig på något vis mot den här Gör det
3: gör det är att du själv censurerar det lite. Nej, det gör jag inte.
0: All right, här kommer en fråga jag funderar på.
3: Det gör jag inte. Har, alltså. har du att det är klart när nötter.
1: Yes. <laughs> är, är du lite bitter? Ja. Jag tänker så här för jag frågar du 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 får, ju, du får liksom, det verkar som om du har haft en bra period i ditt liv. Men nu, nu, är du, nu har du kommit till en ålder där du är lite så här bitter på samhället, på alla situationer. Kanske är det så att du har själv inte makt och kontroll över allting. Jag bara spånar rakt ut. Finns det något belägg där jag säger?
0: Humoristiskt så brukar jag svara på den frågan så här att jag är inte bitter, jag är fylld av hat. <laughs> <laughs> bitter är för amatörer. Mm. De som spelar i korpen, de är bittra. Ja. Men, men, men är det någonting allsvenskan
4: och jag är men är det
0: Ja men jag spelar allsvenskan och jag sitter på avbytarbänken. Det, det går en match där ute och sämre spelare är på plan. Okej, okej. det är klart som fan Att man, man blir inte bitter Man blir ju fylld av hat Men då är det på planen. Men det är inte och... du själv
1: är det, inte, är, det någon, är det någonting du själv Som har kunnat påverka det Eller är det yttre omständigheter Nej men det,
0: det, det har du Nu kommer du faktiskt en intressant här pudelns kärna yep. just att om du säger vad du tycker och tänker och inte följer åsiktskorridoren utan att du står upp för dina, din, din frihet att få säga vad fan du vill och du ska kunna vara en slugge som kastar sten i glashuset och så stämpla andra där i ett fack och säga att du tycker det och du är det och du är SD light och du är rasist och sånt där för att du vill diskutera saker och ting och plocka fram en form av ja nyfikenhet på vad som sker runt omkring oss precis som du, du, du nu vill undersöka vad händer nu om vi, om vi har en demonstration för mer restriktioner och så läser du i ett flöde att Ja, men kan jag verkligen gå på den demonstrationen för då kommer jag ju smitta andra. då bidrar jag ju till sämre restriktioner. Nej, jag kan inte gå. Det, det där är ju väldigt väldigt bra på något vis. men skulle men då skulle någon journalist eller någon annan säga så här, ja men du är det där du oj 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 akta dig nu nu, nu går du på en knivsägg här. Akta nu så du inte halkar och skär dig.
3: Men jag fick såna kommentarer av människor som, som sitter i, i maktposition som sa, ja ah, jag förstår att du försöker skoja här lite med akta nu det där, det där är farlig mark.
0: Men det finns ju vissa saker som jag inte går in på och kommenterar och eh, som jag vet att jag får, har i mitt flöde då eller som jag läser i tidningar. Så där. Eh, till exempel när det har varit sådana här gruppvåldtäkter och eh, hemska situationer där eh, eh, där det kanske är unga män inte har blivit dömda så som eh, eh, gemene man tycker att oj oj oj. Nu vilken slapp eh, rättsapparat vi har. Hur kan de komma undan med det här när en tjej har blivit våldtagen och sånt. Det brukar jag inte kommentera. Jag har aldrig skämtat om. Det tror jag inte går heller. För, för det, där, där tycker jag någonstans gränsen går någonstans som familjefader att jag kan inte ha åsikt om det. Du som polis kanske eller någon annan som är, som är helt orädd och som bara eh, går in och skriver någonting. att Det här är ju fjävligt. Hur kan de komma undan när de har skadat en tjej så här illa? Där går inte jag in och kommenterar och saker och ting. Så att där aktar jag mig lite grann på något vis. Och jag fick mig verkligen näsbränna då när jag var med i det här tv-programmet eller där podden Gott snack podd eller vad det var för någonting då. När jag pratade om den här samtyckeslagen. Men där, du... där jag någonstans ändå tycker att sam... det kan jag... jag fortsätter gärna diskutera samtyckeslagen den ty... den Vad var problematiken ju... ja, men med den? Samtyckeslagen anser ju jag har ju kommit till av, av politiker i någon form av efterkonstruktion när man märkte att våldtäktsstatistiken stack iväg i Sverige mm. och då ville man inte ta i ämnet och grunden och orsaken av den och vi har ju en massa snackepellar överallt som sitter i den här tomten Jarzyszczewski, det var hans namn. Vad är det för en tomte? Han är kriminolog. Är kriminolog. <laughs> ja, men han har ju suttit nu i generationer och hindrat egentligen jävligt bra forskning.
1: Vad får... tänker du på då?
0: Var ja, alltså, har varför, har man, varför har man inte diskuterat invandring, invandring och brottsstatistik och brottslighet och sånt? Nej, för Just sådana som han har eh, av rädsla då för att eh, ta i jobbiga ämnen tryckt undan statistik och forskning och eh, undersökningar. Och det är just en sån som han, och just inte bara han, utan just allt det där när allting ska locket ska läggas på. Det är inte bra, för det, det skapar en krutdurk hos alla andra. Och det, det exploderar till sist. alltså. Och också många som, som är då stabila och vill skapa ett bättre samhälle och precis som du säger flyr då från fascism och censur och så hamnar de i en form av indirekt förtryckande av åsiktsfrihet för att det stämmer inte överens med det här, det här, det här goda kapitalet av de här godhetsknackande människorna som styr. Det, 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 återigen, vad fan är det för ord jag söker? godhetsknackare, nej de är de är, de är äm... alltså du du, du, ska, du ska framstå som en bra människa
2: politiskt korrekt är
0: det? inte politiskt korrekt är det något annat ord jag söker um... lyssnarna får äm... men du Peter ska, <skratt> jag, <skratt> jag ska bara tillägga
2: det här med
3: äm, statistik med invandring och brott det är att jag lyssnade faktiskt på en intressant intervju på Leda-redaktionen som är Svenska Dagbladets podd och då hade de en, en sista, senaste podd och sen det handlade om, om invandring och statistik och då var det en, en dam från Brå där och då berättade hon att de har ju, du vet, det finns ju två studier redan på det, 90-talet och 2000-talet som visar på en ganska hög överrepresentation och då, och då frågade journalisterna, men varför har de inte gjort fler studier och då säger hon att för att vi hade redan och då ville vi inte ha fler. Vi tyckte att det behövs <laughs> inte fler.
0: Ja, men och, du hör ju
3: själv. Och, och, och det låter ju... Alltså det, 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 det är som att så här, man gör forskning på att eh, socker är dåligt på 90-talet. Som bara, men vi gör inte mer forskning ja. på att socker är dåligt. Vi har redan kommit fram till det, alltså, men det är inte så det funkar. Du måste ju fortsätta forska, liksom. Men, men man vill
1: ju inte stigmatisera en grupp som är redan stigmatiserade. men det är
0: precis det, är... det du säger. Det är ju exakt vad det handlar om. Och då, och då menar jag på att då, då stoppar man i huvudet i sanden och då kommer man inte till något kreativt eller något konstruktivt över. Sen, sen, sen är det ju så här också att eh, det, det är ju ingen snack om saken att, när vi nu pratar om invandring så här va? Jag, jag, jag tycker ju att Sverige och de här godhetsknackande människorna då som ska framstå som goda eh, har ju lurat hit människor som inte eh, de har ju lurat hit människor som eh, eh, hamnar i utanförskap på grund av att det finns massa människor då. Och då kan man få säga. Ja men det är inte det bättre än att de befinner sig i flyktingläger och så vidare. Men alla de pengarna som har förspilts i att skapa den här utanförskapen. Tycker jag då kunde ju användas kreativt just i flyktingläger. Där, där, det, där, det, där det är ett bo just nu. Där det bara fylls på med ännu mer, ännu mer. Och där det finns gäng och läger och krig inne i de här flyktinglägerna så det, det, ju, det skapas ju kaos på grund av att hela tiden läggs locket på och du får inte diskutera det och det stigmatiseras och brottfuggande rådet och sådana saker och ting va? Det, vi, vi kommer aldrig komma ur den här i, i, när, när inte människor får lov att och diskutera det diskutera saker och ting utan att bestämpla det som en det ena än en det andra och sen så lyssna den fjärde och den tredje på den och så blir du, hamnar du mer med i utanförskap. Där är ju en sån som jag då. Peter, vilken... vilken... Det är ju svaret på, vad tycker dina kompisar som det är? Hur kommer det sig att du är utanför? Peter. Du, du är svartlistad. Jo, därför att jag menar på att man måste ha rätten att kunna diskutera saker och ting. Och jag säger inte vad som är rätt och fel i den här situationen men däremot kan jag säga rakt av utan att skämmas. Jag tycker att de här jävla godhetsknackarna människorna har lurat hit människor i hopp om att till en bättre framtid. Och sen så ha, hamnar de i arbetslöshet och utanförskap. När det inte finns... Eh, men nu börjar det ju bli bättre när, när det finns engagerade människor som eh, lärare som vill jobba i utanförskapsområden. Poliser som orkar orkar ta matchen. För det, jag menar... Människan någonstans i inne är ju god och vill ha det bra. Vi vill ju, inte, vi vill ju ändå någonstans utbilda oss. och. och Minst, jag, jag min... tänker, du kan ju se framför dig nu de här människorna som sysslar med gängkriminalitet som är ungdomar, som hamnar då i fel gäng och, och så, som kanske inte, ja, kanske inte har det så bra hemma på grund av trångboddhet och vad det nu är för någonting då. Jag tror att vi kommer ju se en boom om fem, sex år när de vill lämna de här gängen. Och då gäller det ju att samhället är brett att ha socialpedagoger och HBV-hem och, 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 och kan ta emot och ta hand om de ungdomarna som, som kanske är studiemotiverade och vill någonstans... För det märker du som förälder, att dina ungar de förändrar sig på fem år. Någon, ett beteende som den har när den är fem år gammal, det försvinner när det är tio. Sen kommer någonting när de är femton och då håller de på med en viss sak. Plötsligt när den är 20 så gör, har den inget intresse av det som den sysslar med när den var 15. För människan växer och blir äldre och klokare. Och då gäller det verkligen att samhället... För att annars så är ju de här pengarna som Sverige har lagt ner i invandring helt bortkastade.
1: Du, om Peter, inte vi
0: verkligen kan ta hand om... Kom, kommer, du,
3: kommer du ihåg när du började ha de här resonemangen kring invandring, brottslighet, migration... Hur länge sedan det var du började inse det här och hur din omgivning reagerade när du började resonera så?
0: Ja, kanske... Nej, men nu, jag måste säga att du, nu. kanske 10-15 år sedan kanske. Faktum när jag läste, då när du rätt läste, före. Du, nej, men eh, en av anledningarna var faktiskt när de gav sig på han Tino Tino San, Sanandachi. Ja, precis. För jag tyckte att när han Första, första artiklarna och de första gångerna jag såg honom på TV i, i debattsammanhang så tyckte jag att han hade rätt. Han sa jävligt kloka, bra grejer. Jag tänkte den här snubben han har, har ju dessutom en invandrarbakgrund. Om det, och han var statsvetare och kommer jävligt ekonom. Nationalekonom. Nationalekonom ja, just det förlåt. Han hade väldigt skystade åsikter och sånt. Och då i TV och allting då började de smutskasta honom. Och kallade honom för både det ena och det andra otäcka ord. Han var till och med rasist för att han diskuterade detta då. Och, och eh, ja, alltså jävligt elaka var det mot honom då, tyckte jag då. Journalistkår och, och ja, kulturelit eller vad det nu är. För någonting. Och jag tyckte att han hade rätt. Så jag började läsa mer och mer om det här och, och, tyckte det, och tycker fortfarande att han har rätt. Han skrev den här boken mass ut. Utmaning.
1: Ja. Han har ju startat en tidning, Bulletin. Har du
0: hört om senaste... Ja, han är en av allihopa.
1: Han är en av liksom, delägarna va? Och det är ju väldigt stökigt nu kring Tino och Bulletin. Har du följt eh, Nej, diskussionerna? Men jag, har läst,
0: jag bara hörde på raden att det var ett tjafs så hittade dit om att ägarna då inte hade olika åsikter. Men, men, men den här boken, bara sånt, bara sånt exempel. Det finns ju ingenting i den boken. Jag har inte läst hela boken. Jag har bläddrat läst vissa artiklar och olika så här, sidor och statistik och sådär va? Men ta ett sånt exempel att då eh, jävla löjliga Sverige. Nej, då ska inte biblioteken ta in den boken. Vad har de för rätt till det? Nej, för den är inte politiskt korrekt och den är, tillhör, den är inte är rätt i åsiktskorridoren. Va? Oavsett vad man tycker och tänker så är det ju fruktansvärt. Det bevisar ju verkligen, sätter fingret på hur låg nivå debattklimatet är i Sverige vi
3: ska, vi ska tillägga
0: att det var en eller två
3: bibliotek ja, Ekrö och det var någon till mm. som inte ville ta in den
0: okej 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 kanske inte så men det var det, den slog ju ner som en brasklapp och hade mycket fakta, mycket statistik och är mycket kunnig och ändå ger de sig på honom då för att, och vad gör han för fel? Han gör inget fel. Han gör inget fel. Han kommer inte med fel fakta eller hitta på eller vill framstå som någon eh, han är totalt eh, opartisk i sammanhang kommer bara med statistik och vill lägga fram detta och vill att det ska diskuteras och andra nationalekonomer håller med honom. Yep. Och ändå stämplas han som någon och brunsmetas och förnedras och det är det jag menar. Det sätter fingret på hur och vad, vad, vad pratar vi, om här? <laughs> vi, vad vi pratar om här? Vi pratar om fascism.
1: Vi pratar om fascism. Nu, nu är inte Tino här, men om han hade varit här, så skulle jag säga att det är inte är dugg synd om honom. Han, han har en tidning och det går bra för honom. Han, han, han hatar offerrollen. Ja, han, han skulle inte vilja klä sig i den här offerkoftan nej, som du målar honom.
0: Nej, 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 men han är ju bara, är ju bara en av många. Mm. Och jag måste nog säga att jag är nog en av dem också Så någonstans har ställts i kylan för att jag har orsikter och saker och ting och vill prata om, om och, och har eh, någonstans lite fakta och har tagit, tagit till mig... Eh, Eh, forskning och, och eh, artiklar som är både för och emot någonsin. Jag har mina egna åsikter om vad som är rätt och fel. Att det ska vara ordning och reda. Och, eh, Petra, man... en,
3: en sak som är lite känslig i Sverige: det är ju Guds tro och religion och sådär. Du hade ju ett program, var det på SVT? som handlade om där du åkte runt och träffade människor som ja, det hade Jag en...
0: Nyfiken på Gud hette det ja. Ja.
3: Nyfiken på Gud den mm. var till väldigt hyllad kommer ja, jag
0: ihåg. Ja det var en väldigt en väldigt bra tv-serie som var ju undersökande sådär. Och... Kan inte du berätta med... om den vad jag, var vad gjorde du? det var ju, ju det så märkvärdigt. Det var att eh, SVT eh, ville de visste att det var en det, det är ju som i alla var, i många olika fall så är det ju så här att någon är, du träffar någon rätt person och den vet vem du är och sen så har den personen kontakter och kan genomföra saker och ting va? och så händer det saker och ting. Som ett politiskt parti eller i en, före, i en förening eller vad, no, kanotföreningen i Sjövde, eller vad fan det nu är för någonting. Det är någon som är lite <går> nyckelperson. Och hon råkar, hon heter Kristin Olsson hette hon, hon var journalist. Hon Visst att jag hade det här intresset eh, om reinkarnation och sådär. Så eh, och jag tackade ja till det. Och jag tänkte så här som stupkomiker fy fan vad bra. Nu, nu kommer jag få mycket jobb. Nu kommer jag synas i tv och vara programledare för sånt där intellektuellt, intellektuellt program och, och synas och visa mig som smart och så. Jag har aldrig haft så lite jobb som stupkomiker då. Mm -hmm. Som när det gick. Varför då då? Därför att en komiker ska vara rolig han ska vara en clown till kaffet en pajas till julgröten han ska inte vara på tv och prata om, om religioner och gud och tro och, och, och sånt där va
3: är du, är nej, du, är, nej 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 Är du troende Peter?
0: Ja jag är troende ja Eller... jag, 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 jag tror ju på att Jesus till exempel har funnits Ja men så. det tror jag med ju... Fast jag inte tror Men sen är det, det det där gamla vanliga Man kan ju inte svara på vad gud är för någonting För att det, det, alla har ju olika gudsuppfattning Var, Hur ser din gud ut? Är det en gubbe i himlen eller det, är det en kraft? Det är ju det, det är olika Min jag, gud är jag...
3: Greta Och, och Tegnell
0: Greta van flit Är min gud Just
1: nu Det är en hårdrupp, hårdrupp grupp. Fick jag svar på mina frågor? Nej, vad var dina frågor? Jag har ställt tre frågor och jag har inte fått svar på någon. Vad var det för frågor?
0: Så är det och vara slut. Ingo är liksom polisjobbet lite grann. Du ska bara... Finnas där du, du vill ha ett
3: konkret svar, liksom ja eller nej
1: Jag har fått lite delvis svar Och det var det här, eh, kärna Varför är eh, Peter så bitter nu han, Och jag har fått svar Att han har hamnat i kylan På grund av att han eh, säger massa åsikter Som inte är rumsrena eller politiskt korrekta Den grejen Känner jag att jag har fått svar på vad var det för fler frågor jag ställde? Du kommer, du kommer inte att såg dina <laughs> egna frågor. Och sen så frågade jag liksom om det var en period som du var stolt i, över där du har gjort. Den som perioden som du ja, varit mest stolt. Ja, man, och... man nådde, nådde, mitten på 90-talet. Och det
0: var z nodde. Mitten på 90-talet så nådde jag nå någon form av då, då var ju också hjärnan frisk. Det skulle du veta. När man är i 40-årsåldern då, då är man på något vis nästan i sin bästa ålder. Man har allmänbildning och man har energi kvar och det rullar på lite grann. Det är nu när man är 55 så märker man att hjärnan är inte så stringent. Den är inte så vass och skärpt som den var för 15 år sedan faktiskt. man man glömmer saker och ting. Sen är det klart att man kan man kan ju, som jag sa, som en idrottsman Tränar. komma i träna upp det. Sådär, va? Men då, då nådde vi den här absurda, på något vis, som är en fantasi i en blandning av humor. Det var därför också vi kallade hela konceptet, jag och mina arbetskollegor då, för alla Att det skulle vara för alla. Det skulle vara lite så snuskigt för den som är lite hö,
2: hö, hö,
0: hö. Och sen skulle det vara då en, en pandange på konsthistorien. Och sen skulle det också vara en del esoteriskt material. Att man skulle närma sig det andliga Fast med lite humor utifrån olika karaktärer som var någon form av lite halvgudaktiga. Driva med det också. Hur, hur, man, det var, vi, var mycket i, vi var i Egypten och spelade in till exempel runt pyramiderna rätt mycket. Tre gånger var vi där och filmade både inne, ute och, och runt omkring i Kairo och så.
3: Hur många avsnitt blev det?
0: Ja, det var ju tre olika tv-serier. Sammanlagt var det 16, är det 16 timmar långt material i tre olika tv-serier.
3: Vad fick du lära dig av det?
0: Ja, man, man lär sig... Man, nej, jag, jag, jag lärde mig inte speciellt mycket. Jag, jag kunde ju redan det. Men en men... av huvudkar huvudkaraktärerna var ju den här figuren Dragan. Han med pälshatt och mustap. <laughs> ja, det har sett. Den, han, den figuren var ju en av huvudfigurerna. Och den huvudfiguren, han var ju sen med, gjorde vi sen en tv-serie som heter Bank för alla Som skulle handla lite grann om bankkulturen och ränta och pengar. Det skulle driva med den, den ekonomiska makten på något vis. Det skulle vara var tänkt att bli en vass tv-serie, men det blev det inte utan det blev lite så här lite luddigt och lite flummigt. Men det var lite grann tänkt att det skulle diskutera det här med ränta. Att, att man lånar ut pengar elektroniskt. Som egentligen inte finns kanske. Och så tar du ränta på det som du lånar ut. Som du egentligen inte har. Mm. Det finns inte det värdet. Det skulle driva med hela den estetiken. Men jag nådde inte hela vägen fram där. Så är det va. Det här är ju bra. Här sitter ni och lyssnar. På detta och, och märker att okej, okay, han, han, han är på jakt. Han är skäpt den här killen, Wahlbeck Han är på jakt efter någonting. Det är ju intressant. Men när jag var där nere på det här, eh, här snack, snack podden de, 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 de har inte fattat sånt här. Utan du ska det alltid bli så här, och så löjliga kommentarer som gör att du tappar fokus, och så måste det skämtas och, och dumsnackas. Och det är det jag hatar att inte vi kan någonstans prata om intelligenta grejer och eh, kommunicera på en högre nivå och ska det alltid liksom fjantas bort. Och det var ju det som hände i det här Arsberg programmet när jag skulle vara den här vegan eh, gubben som var en satir på både ve veganisterna och eh, köttätarsamhället. Va? Yeah. Och då, då kom han hela tiden, den här Arsberg, med dumma kommentarer som att och då satt det liksom ett jävla apberg och flabbade publik då. Alltså, ja, ja. Och skulle flabba hela tiden åt vad han sa. Och störde mig i min, så att säga, när jag ville någonstans diskutera. För han hade ju tagit dit en sån här djurrättsaktivister, mm. Och så skulle du träta stå mot någon som var minkuppfödare. Så det satt man så här minkuppfödare. <laughs> och så skulle Ja liksom, så skulle de här minkoföderna Sitta och snacka med de här djuretsakt Och så skulle jag vara mitt emellan då Som en strax clown va Just det där att man ska inte hamna I de situationerna mm. Men det är viktigt att man som artist Inte hamnar i de situationerna För det blir bara slöseri med tid va Du blir utnyttjad
2: Det där påminner väldigt mycket om Andy Kaufman Som jag har följt skitlänge Och han gjorde ju sådana saker hela tiden för han, han var bland annat stand-up-artist men också gjorde såna här ja, men satiriska inslag i, ute i verkligheten. Så typ han, han startade en turnering där han utmanade alla kvinnliga wrestlers på wrestlingmatch mot honom. Och så här, allt var i sensatt. Så han gick ju på scen och bara spö skiten ur kvinnor på wrestling men mm. de var med på det. Sen går han ut och proklamerar sig själv som World Female Championship Wrestler <laughs> mm. och så för att provocera manliga wrestlers för att han ville att de skulle utmana honom så att de kan ge hans spö på Men det, riktigt. Det,
0: det, det påminner ju lite grann om när, när Borat, eh, den, den komikern han ja. vet han Sas, Sasha ja, Baron Cohen ja, han har ju lyckats göra en del fantastiska filmer ju då när han åker runt där i, i USA och då när det är slags valrörelse mm. Det är, de är ju, briljanta. och drar ner byxorna på hela det Alltså det debatt alltså hela det samhället på något vis vad är det församlingen
1: för på den här Giuliani Giulani kommer hårdan.
0: Ja alltså allting är ju helt nyborat eller?
1: Det, han, han åkte till valet. Ja, det är den absoluta
0: den är den är den är man sjuk. kan sitta här i flera timmar mm. och prata om. Men men vad var vad, vad var det var något annat du pratade om? Ja. Du hade någon annan fråga där som var intressant. Jo 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 jo, 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 jo. men håll ni med mig där när jag säger det att, att att när man, det, jag tror att det är han Roy Andersson som har skrivit en bok Nu vet han filmar en Roy Andersson han har ju skrivit en bok som heter just det vår, vår rädsla för det viktiga samtalet eller så här, Vår rädsla för alltså, samhällets rädsla för allvar jo, vår, jag tror, så heter den tror jag Vår rädsla för allvar det, det är någon sån bok mm. jag har inte läst den men jag tyckte att titeln var precis att det, det är någonstans det vi, vi befinner oss i. I det här barnsliga eh, sladdikärringssamhället. Att det finns en rädsla för allvar. Ja. Det, det finns en rädsla för att prata allvar. Och, och därför måste man ju ändå säga att den här poddkulturen som eh, ni är en del av. Den har ju någonstans tagit samhällsdebatten och samhällsklimatet framåt. Den här podd poddosfären. Där det finns många intressanta poddar både från tjejer och killa och allting. Lyssnar du på något specifikt? Ja, jag lyssnar lite så här random lite här och där sådär va men annars jag... när man har tid så lyssnar jag ju så på vetenskapsradion historia, det är min podd
1: men, men det är alltså rädsla för att ta saker och ting på allvar diskutera allvarliga frågor men jag uppfattar att det finns en annan grej parallellt med det här också, att rädsla att kunna vara äkta och mm. ärlig mm. för att i vilket sammanhang du pratar om det själv att klä sig i olika roller men i det offentliga debattklimatet det, folk klä på sig lägger på sig en mask de vågar inte vara 100 ärliga med risken för konsekvenser de kan utsättas för och det är där jag tror att vi håller på att utmana och det är där jag tror att sociala medier och framförallt nu, vi har club, eh, appen Clubhouse och så. Den kommer kunna skilja äkta vara från de som är falska. Eh, det tror jag också är en del av eh, aktuella... Ja, men
2: också, alltså, jag, jag vet om jag är för hjärntvättad av att ha växt upp här under hela mitt liv. Men att det känns som att i Sverige, allt som ska spelas in och publiceras offentligt, det ska vara färdigpaketerat och klart. Du får inte tänka högt i offentligheten. Medan om jag kollar på... Ja, men ta så här stand-up. Och du nämnde att i Sverige... Är du komiker och så gör du ett program om Gud... Så blir du inte bokad som komiker för du ska vara en pajas. Mm. Medan som du kollar på de stora komikerna i USA... så här Bill Hicks, George Carlin, hela den bunden... Du är ju sjukt smarta, intellektuella, pålästa, bildade människor. Ja, så de kan ju ta en intellektuell position, sitta i en debatt... Och det styrker deras stand up sida.
0: Men sen också det... Sverige är också ett väldigt litet land. Va? Ja. Du, du, om, du, om, du, om du tar Östnöjen då som ett exempel som, som är en då, om man säger, i journalistkåren får man ändå betrakta honom som, som typ på rätt sida. Ju. Ja. Han, han får ju en klapp på huvudet. Han kan ju stå och, och skrika sig hes och säga sanningar då, som är godtyckliga och som är politiskt korrekta då, som han driver med eh, historien mm. i, i någon form av... Eh, Hans tespår och, 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 och Magnus betne kan stå och skrika liksom att SD-människor är, är svin och allt sånt där va. De får en klapp på huvudet av journalistkåren. Men sen händer det ju ingenting i själva samhällskroppen. För de, de är ju aldrig inne i just i själva kärnrummet och pratar om vad som egentligen händer va. Och det, du, du ställer mig frågan vem vem är ond och vem, vem är maktelit och sånt. Och så att har vi inte tid att sitta och snacka om nu här för jag ville lyfta det på en, en, en filosofisk nivå och ifrågasätta då vad är sannolikt och inte sannolikt va. Vi ser ju att, att människor mår dåligt i det här samhället. Det här, det här slags samhälle när, när människor blir utnyttjade, de mår psykiskt dåligt och barnen och ungdomarna får, får inte självtid, de får inte sån här vad heter det, självkreativitet eller själv eh, man får inte realisera sig som människa. Ja. Självförverkligandet är, är under all kritik. Du hamnar på arbetslöshet. Det pågår ju inte en debatt om att vi ska ha sex timmars arbetsdag. Utan tvärtom. Nu har vi hamnat i det här att alla ska jobba utan helvetet Och vara så jävla duktiga som möjligt. Och, och det är du har ju kvar tid. lite,
3: Peter, du har ju kvar lite nere Ja, där. jag
0: tycker det är ju alltså. Det finns, ju, det finns ju möjligheter till reformer som gör att människan som en öm och känslig varelse skulle kunna få ett bättre liv någonstans. Han är rätt bra, den här killen, han Folke Rydén, den är En duktig journalist som jobbade på SVT i många år. Han håller lite föreläsningar. Jag, höll, jag lyssnade på en föreläsning han hade på Öland där jag medverkade. Folke Rydén. Han har gjort lite filmer om Östersjön och, och, och lite miljöfilmer och, och sånt där. Jävligt smart kille. Han sa det helt enkelt att han tröttnade på att vara journalist i den här vanliga foran. Han ville, för, han ville att, att världen skulle bli en bättre värld. Vad är det vi vill? Ja, vi vill ha fred. Man var utöver det. Jo, vi, vi vill ändå, ändå någonstans skapa en bättre värld. Vi vill ha ett bättre samhälle, en bättre värld. Så han började göra då här filmer då och avslöjade just makt eh, som gjorde det sämre för människorna. Han avslöjade dem. Han, han tog fram fakta, statistik och bevisade för politiker att det finns människor som gör det sämre för alla andra. Han använde sin journalism till det. Och någonstans är det inte det att man vill ha en, en bättre värld för barn och, och för, för eh, människor. Det, det förts, du vet, jag föddes 63 Sen jag föddes så har det blivit dubbelt så mycket människor på jordklotet. Det är alltså dubbelt så mycket människor på jordklotet. Och hur ska, det här, hur ska vi kunna organisera alla de här enorma människomassorna som föds just nu om 25 år till? Det, 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 det kommer inte hålla. Vi kan ju ställa den frågan till askan. Vadå? Vart är vi på väg?
3: Du om kan om jordens vä befolkning blir dubbelt så mycket...
2: Det, också, det är också en tre timmars föreläsning men, ta den på <laughs> men jag tror inte medborgarlön är lösningen Okej okay. jag, jag tycker medborgarlön det är, det, är, det, är, det är god tanke Men det är en sorts våld När du tar ifrån människan eh, Sin förmåga och möjlighet att kunna bidra Och jag tror att det är det som händer Om du inför medborgarlön
3: Peter pratar ju om eh, Sex timmars arbetsdag yeah. Kommer inte den automatiseringen göra Att vi kommer ha ganska mycket tid framöver För oss själva
2: Jo, men när, du inte, när din tid inte krävs av någon annan för att du, och du får känsla om att om jag inte gör det jag gör så kommer samhället inte funka. Har du inte den känslan så tror jag du kommer bli deprimerad. Alltså snabbt. meningsfullhet med livet. Ja, meningsfullhet är kontribution till samhällskroppen.
0: Jag håller med dig. Men, men samtidigt också handlar det om att samhället måste ju erbjuda fritidssysselsättning som är ja. eh, i stimulans och nivå med Absolut. den intellektualiteten
2: som finns på något vis. Va? För, för, att jag förtydliga, jag... för att förtydliga, meningsfullhet är att, kontribu alltså att kontribution till samhällskroppen. Men kontribution till samhällskroppen behöver inte automatiskt mena att det är meningsfullt. Du kan slita ärsletal dig på en fabrik 14 timmar om dagen och känna att du inte bidrar med någonting alls. Så det beror på men jag, ordning men, du säger. Men
3: jag, jag undrar Peter och, och Askan och Hanif alltså att, eh, det finns ju människor som du Peter som, som är kreativ konstnär du, du, om du får tid att göra mer av det så skulle du må bra av det men min bild är att majoriteten av människor är inte så jätteintresserade de
2: kanske vill gräva ett hål och göra sitt jobb gå hem Ja, men det, det, det du säger, det är exakt det en av mina favoritmarxister Erich Fromm sa för skit länge sedan Typ 60-talet han, han sa att så gör du människor Helt fria från allt Det första den människan kommer göra det är att hitta kedjor och kedja fastigheter Vi klarar inte av total frihet. Nu säger jag inte att du menar att vi ska ha total frihet, Peter. Men jag menar, den här idealiseringen av frihet är inte den har sina brutala Nej, baksidor. Nej, men det blir, ju,
0: det, det blir ju boring, som det heter. Det ja. blir
2: tråkigt för människor att gå och slå dank.
0: Det måste ju finnas något kreativt, det måste finnas något utmanande. Men det, det, hela pedagogiken i skolsystemet handlar ju om att... Jag menar, en bra pedagogisk skolsystem handlar ju om att du ska ta hand om vissa människor som barn som har ett speciellt intresse men nu ska ju alla stöpas i samma föra. Ja. det är ju inte som eh, att de som är duktiga på matematik kanske skulle kunna vara med de andra som är duktiga och som träffar de vuxen som, är, som kan stimulera det här matematiska sinnet vissa barn som har kanske ett annat slags sinne än, och det finns så det är, det är som du säger, det är en tre timmars föreläsning hur, hur, hur var man kan sitta och i... diskutera detta i timmar ja. hur
3: var du i skolan Peter?
0: Nej men som vi pratade innan om, jag var, hade ju lite raseri inom mig och ville liksom få uppmärksamhet. Ja, jag slogs och slogs men, men det var väl, men det var stökigt, Man var, jag var stökig i skolan. Jag var jobbig jävel alltså. Och, men jag hade bara lärare som fångade upp det där. Det var hur, ett annat samhälle på 70-talet när jag gick i skolan.
1: Hur lyckades de fånga upp det dig? Det fanns
0: fritidsgårdar med utbildade fritidsledare och sånt du var så alltså fritidsledare som hade utbildat dig till fritidsledare för att ta hand om ungdomar. Och ja, det, fanns, det var ett helt annat samhälle. Och det fanns inte de här sociala medier och sånt, utan då hade man ju hobbyst och sånt där. Man, och man lyssnade på musik och det var, det var ett helt annat samhälle kan jag Hur lyckades
1: säga. lärare fritidsledare fånga upp Det dig? var
0: ju för att i och med att man hade lite grann det här nyfikenheten om historia och geografi och kultur och sånt där så det har man ju med sig någonstans eh, vad det kommer ifrån hävdar ju jag har med tidigare livs och sysselsättningar att göra du tror på tidigare liv? ja det är jag är fullkomligt övertygad jag har vad, vad var i, folk, i det i de, förra liv? bland annat nu i det programmet där nyfiken på Gud då träffade vi ju människor som hade klara minnen av tidigare liv de åkte till platser där de hade bort och pekade ut på karter och allting vad de hade bott i tidiga liv. och sånt
3: Men, men det är väl inte en del av kristendomen?
0: Det är ingenting med, har ingenting med kristendomen. Nej, men här du här.
1: sa ju att du... Han eh... alltså, att du var en kristen.
0: De flesta religioner har pratat om återfödelse och reinkarnation och sådana saker. Men det togs ju bort i, i, det, i den bibeln som vi har i det västerländska samhället nu. Togs ju det bort vid de här olika kyrkomötena som man hade på medeltiden när påverstaten byggdes fram och sånt där. Det, 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 det är en, det, men det fanns det fanns sådana apokryftiska eh, säger, evangelier och sådana berättelser som sedan har skrivits ner och hit och dit sånt där Asken, ha, ha, Re, religionerna är väldigt viktiga för mänsklighetens utveckling men, varför då? Varför? Men, jo därför att det, det, det skapar ju någon form av moral, moral och värdegrund om, om, något, om någon form av att eh, man ska hjälpa den svage och det finns ju vissa sådana olika regelverk i religionerna som, som är bra när vi växer som människor Men nu, har vi kommit till, till, nu måste vi gå vidare och nu kommer reinkarnationen. Och då blir det en nyckel för de flesta att som man sår får man skörda. Och det präglar under många liv. Och det kan bevisas men det som sagt det är en tre timmars föreläsning.
3: Asken, hade vi som species mot bättre om vi inte hade haft sociala medier?
2: Om vi inte hade haft sociala medier? Nej, nej. Inte nödvändigtvis. Men kolla, varje gång ny informationsteknologi kommer in i ett samhälle så traumatiseras det samhället. Om du introducerar skriftkonst till en äh, stam, du kommer slå sönder den sammen. Du kommer förändra deras relationer, deras <laughs> psyken. Nej, men det är sant. Jo, men,
0: så, jo, men det är helt... Ja, nej, jag, men det är jag, sant. Och, jag absolut, menar, och, väst,
2: och väst är ju byggt på skriftkonsten som grund. Ja, right? Skriftkonsten, den är inte... Den är liksom motsatsen till internet på väldigt många sätt. Men om, när du introducerar internet som är ett participatoriskt medium. Du måste delta och du måste lära dig tolka vad som sägs. Medan skrift, du, du, du läser skrift i isolation. Och det finns inte så mycket tolkningsutrymme. Skrift följer en väldigt strikt grammatik. Så du behöver inte anstränga dig så mycket för att ta emot den informationen. Så skrift är isolerande, den är inte participatorisk. Och den kräver inte så mycket av mottagaren. Så när du introducerar skrift till en stam, stammen använder ju språk och öronen för att kommunicera. Så det är ju en participatorisk informationsmedium. Alltså när du säger participatorisk.
1: Det, det är deltagande, det är, socialt,
2: det är socialt. Det krävs att alla är med, annars funkar inte det mediet. right? Så världsbilden i en stam byggs av allas erfarenheter i stammen. Right? Så du ser världen med hjälp av alla i stammen. Skrift så ser du världen genom det du läser. För världen blir för stor. Du kan inte lära dig hur världen funkar av att gå och åka och se allting. Så du måste förlita dig på skrift. Introducerar du internet som är ett participatoriskt medium. Och som kräver från mottagaren att den ska kunna bearbeta informationen för att tolka den rätt. Då slår du sönder samhället igen. Så internet kommer ju liksom förstöra väldigt mycket. Rent kulturellt och relationellt mellan oss människor. Innan vi lär oss hantera det. Innan vi har tämt det. Och jag tror det är det vi ser. När vi ser... Och, och,
3: och var i fasen är vi nu?
2: Vi är precis i början av fasen. Shit. Vi ser burnout syndrom, folk blir utbrända. Och det är så här, ah, då ska vi fixa med arbetstimmarna. Kom igen, kolla på så här 20-talets London. Folk fan jobbade 16 timmar om dagen och andade sin kol liksom, i luften. Och de mådde piss. Men det var ingen som var utbränd. Det har inget med hur många timmar du har där att göra. Men, så utbrändheten idag skulle jag säga har att göra med att ett nytt informationsmedium har jo, men det är
0: ju sant, och klart att folk blir utbrända när de hela tiden eh, går på tå och måste ta sig till nya intryck och ny information varje dag. Det är det jag menar, det har jag sagt länge att jag tror att dagens kids, de eh, det är klart att de växer upp i ett samhälle där, de, där det är normalt för dem på något vis. Men kolla vilket enormt tryck det är på dem. Jag tittar på mina tonåringar jävla mycket information de tar till sig från morgon till kväll med alla de här sociala olika kommentarer som hela tiden är available och det är plingar och de ska kommentera och de fnissar och de ska kolla på någon liten rolig film och sen ska de vara i skolan och det är läxor och det är mycket krav och det är kompisar och sen är det då tv serie och, och action serie med mycket våld och sen är det tv serie där de ganska tidig ålder tvingas bli vuxna när de konsumerar vuxenvärldens problematik i olika tv-serier hit och dit och svordomar och allt vad det nu sägs liksom till och med barnprogram det, det, jag, jag fattar inte vad alltså, ja, sen, jag, jag
3: kan bara det, gå till mig själv och säga så här att, att i min vardag om jag inte tar in information hela tiden- så underhåller mig med podcastinformation- eh, så känner jag att jag slösar min tid.
0: Ja, men det har man ju pratat om. Det har man ju pratat om att, att eh, dagens unga människor som du- ni, ni är narkomaner av information. Alltså tar man en det ifrån er- så blir ni helt stirriga. Ja,
3: men, jag, jag du är narkoman av ja. information. Du, ja, men, på är, du riktigt, är informationsnarkoman. Jag är det. Om jag sitter
1: en stor... Du mår
0: egentligen... Eh, du mår egentligen inte så bra. <laughs> men <laughs> men, men ändå ser är du, så lugn, du, och trygg. Och trygg. du ser lugn och trygg ser väl lugn och trygg
1: Det är det jag sa sagt hela ja, Det är Mustafa <laughs> det, det är mask. <laughs> Men det var ju när vi var mask. fjällvandra Ja men det är det
0: Det är, det, det, det är kaos innanför De ögonbrynen, du, du skulle ju antingen åt de ögonbrynen
2: Bara vad har ni nu Jag har fått en sidekick <här> vaka Halva, vakav halva
1: <här> 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 ja jag är arbetslös Jag behövs ju inte här längre
0: <laughs> ah, grabbar, jag plats. måste först sticka tillbaka till utställningen. All right. okay. Jag jag håller på hängen den för att eh, mm. det är så här, du vet jag har ju den där lilla konstutställningen i Stockholm nu här tre helger i mars va och eh, det betyder lite grann att det blir lite försäljning och han den eh, Fabron Kristes eh, som han heter som hyrna lokalen han, eh, han går ju också all in så vi måste göra det lite fint, för imorgon är det ju sak och sen på lördag lite venissage också. Och sen så har jag ju gått ut med stora trumman, typ att nu jävla här är den fetaste tavlorna som finns i stan, liksom du vet. Så Du vet, jag... Du vet, jag... Eh, vi gör är lite så jävla bra som De så jävla bra som jag säger att de är är de inte, va? Men, men jag måste ju i alla fall göra ett försök. Vi, vilka
2: helger är det? Vi, vi, vi nu. Var, nu. Det är nu, den här nu. helgen, nästa helg och helgen efter. Ja, oh, precis. Så det blir... Tre eh, helger här. Fredag, lördag, vi, vi gör reklam för
3: dig när vi är klara här nu på och sociala vi, medier. Så det
2: blir helgen som börjar den 12 mars, helgen som börjar den 19 mars och helgen som börjar den 26 mars. Precis. Helsingegatan 10 oh, i Stockholm. Precis. Jag har fått en affisch. Jag tror att Bra, vi lägger ut den. Vi lägger ut den. Vi lägger ut
0: den. Ja, vi precis, lägger ut precis, den. Precis, ja. Men alltså, fan vad kul Peter. Det, det som jag säger, det, det är ju... Eh, det här innebär... Jag lämnade in ett tv-programförslag till SVT som hette Vad har du på väggen? Det, det skulle diskutera med mig som pro programledare då. Vad har man på väggen? Som du tittar i det här rummet, nu är det de här ljud, ljudplattorna. Men alla har ju någonting hemma på väggen. Ja, vi kommer att snart affisch... sätta upp grejer. Du har några affischer, du har väl någon... Eh, Afi, afi,
1: afi, på mig. På jag har konst Hej,
0: <laughs> hey, du vet inte Jag har konst Jag beställer konst
1: direkt från konstnärer du vet, som
0: Anders Thornberg, kommer från Hamsta Ja, jag vet Han är, ah. han är bra, han, han han är bra. Är bra. Du att prata så är en god Hamsta-dialek Nej, vi kan inte höra det så här.
1: Men hej, jag beställer konst direkt från konstnärer Som eh, pluggar på konstfack man kan hitta dem billigt på Instagram ja, jo, precis, De är billiga precis. nu för sen när de blir upptäckta Då kommer priserna gå upp Jag ja, håller på att investera rätt. i konst Du, du, är, du, du är klok, du är klok. Ja. Och dessutom stöder man ju studenter Och, ja, ja, och det är billigt, det är, alltså, det är få förunnat Om du dödar dem så blir det ännu dyrare Ja, nu ska inte jag döda henne För hon har barn
0: så hade du gjort det men, men, men det här var du på väggen Det skulle just diskutera det här Lite filosofiskt när du kommer hem till gamla tante Elsa i Oskarström, som, som sitter kanske med tavlor som hon har vuxit upp med, och i sin tur eh, hennes föräldrar har vuxit upp med. Förstår du jag menar? Det går i arv. Yeah. Någon, någon sån här gårdfarehandlare kommer och sålde på någon, någon sån jävla hus, eller någon tavla med någon tupp eller en ko, eller någonting. Ja, det för den den bara hänger med. Mm. Den bara hänger med. Så här, i olika folkhem som bara hänger de hela tavlarna. Det vill jag diskutera lite grann. Att vad har människor på väggen hemma utifrån ett filosofiskt perspektiv? Och sen skulle man då gå hem till konstnärer som jobbar på elitnivå. Vad har de för mm. konst hemma på väggen va? Jag vet arkitekter som inte kan ha någon konst hemma på väggen alls. För att det stör dem i sin vardagsmiljö. När de kommer hem då vill de ha lugn och ro och inte ha någonting att titta på.
2: Vad har du för konst? Jag, jag,
0: jag, jag kan ju inte ha konst av mig själv hemma. För det, det tycker jag är förmätet är jag, jag, kan inte, jag kan inte vara den här jävla dominanta eh, Snackepellen Som liksom du vet, Tar så jävla mycket plats i mitt hem Bland min familj och sen dessutom tvivlar de det är ju, det är, det är ju själv att gå med mina trafon på det också
3: Du Peter det det, det är ju... jag, förstår,
0: jag tänker där liksom. ja, ja. det där, där någonstans ja, det blir men men, det men där, ser du, där där kan du känna men den snubben Wahlberg han är ju han är klok han har någon en form av substans i sitt liv Nej, men... men jag vet ju andra konstnärer som är utan tvekan kan bara men så
2: jag lyssnar inte på min egen musik hemma av exakt samma anledning.
3: Ja ja det, det känns du, creepy. Du är du är narcissist
2: med självinsikt. Ja
0: <laughs> bra. Det fan, det ska ju det ska ju min om jag har en podd så ska den heta det
4: så.